1: Hola, buenos días. Hoy es martes 31 de marzo, el último día de marzo y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio Nam en la cabina de Radio Nam. en Primer Movimiento. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Estoy muy bien, muy buenos días, Miguel Ángel Quemán. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal la audiencia? Eh, Quienes nos sintonizan a partir de este momento? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en sintonía con Radio UNAM. Gracias a la Radio Universidad de Chihuahua que nos permite llegar hasta allá. Gracias por, eh, pues, sintonizar también las distintas frecuencias donde nos encontramos con ustedes en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Y, pues, despertamos esta mañana ya, eh, pues, con el... Eh, decreto que de hecho se publicó ya, lo tenía yo por aquí, el decreto en el diario oficial de la Federación, este que después de la reunión del Consejo de Salubridad General se emitió, este que tiene pues la declaratoria de emergencia de fuerza mayor es el momento, el estatus en el que se encuentra nuestro país eh, respecto a las condiciones pues, que se han planteado por esta epidemia, esta esta pandemia de la enfermedad COVID-19. Y pues bueno, vamos a estar con muchos temas importantes de eh, en torno a esta situación y en torno a otras cuestiones también durante esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, ha sido eh, muy interesante cómo se han pronunciado los distintos sectores del, del gobierno, de la sociedad. En el caso de nuestra universidad, el reconocimiento del rector eh, Enrique Grague a la capacidad de la universidad de integrarse a una situación de emergencia, es, ha sido una experiencia compleja, muy enriquecedora, muy emocionante, esta creación de las aulas virtuales, de trabajar en situaciones pues muy directas, con grupos muy numerosos, y ver que pues, pues eh, en, la en la experiencia, en la experiencia personal, pues el 90%, el 95% de los alumnos de una manera muy entusiasta se integra a las tareas 11.500 aulas virtuales, eh, reporta la universidad de 2.500 en la última semana la, la comunidad universitaria aprende a trabajar a distancia como decía el rector justamente la capacidad de cambiar de educar de otra manera que modificar la forma de educar en la última semana pues más de 1.500 miembros del personal académico eh, han modificado todos estos hábitos, han desarrollado habilidades educativas eh, en las tecnologías de la información habilidades que se van desarrollando gracias a la capacitación permanente, a los seminarios, a los cursos, a la organización de talleres, de cursos intersemestrales, pero de pronto a la hora de implementar lo que se sabe, lo que se dice que se sabe, pues ha sido pues, una experiencia muy exitosa. Esto ha permitido también un aislamiento que a la hora de conversar con los alumnos, con los académicos con los que se participa, ha sido una experiencia pues de muchísima protección, de muchísimo cuidado y de estar atentos a una universidad sin muros, una universidad que es capaz de trabajar a distancia y que en estas capacidades logra establecer una comunidad internacional y una relación con las universidades estatales que verdaderamente impresiona la capacidad de actividades culturales de puestas en línea de publicaciones de asesorías, ya se hizo la primera el ex, primer examen profesional a distancia realmente eh, la universidad ha hecho un trabajo, la Universidad de la Nación ha hecho un trabajo muy interesante y muy meritorio con estos grandes voceros, con estos hombres del futuro, que son los alumnos en todos los niveles que tiene la universidad, en el nivel de la preparatoria, del CCH, de la licenciatura y de los posgrados, Bernice.
2: Por supuesto, pues sí, son eh, cerca, más de 11.500 aulas virtuales con las eh, con la creación de alrededor de 2500 en la última semana, solamente en la última semana, con lo que cuenta la universidad para llevar el trabajo a distancia a toda la comunidad universitaria para no detenernos en este periodo que no es de vacaciones, no detenernos, me refiero eh, estando desde casa con este resguardo que se agudiza, el resguardo domiciliario corresponsable es una limitación voluntaria de movilidad, decía ayer eh, el, el subsecretario lópez Gatel, una limitación voluntaria de movilidad y se aplica de manera estricta a mayores de 60 años. ¿no?
1: Sí, y, hoy, y justamente mayores de 60 años vamos a tener en este programa de hoy, en, eh, en este martes de salud, el cuidado y seguimiento de los tratamientos de adultos mayores en tiempos de contingencia. Vamos a conversar con la doctora Teres, Teresa Álvarez Cisneros. Ella es médico internista, es maestra y doctora en gerontología por el King's College en Londres.
2: Y también como cada 15 días los martes nos acompañará Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en esta sección Transformación de Conflictos y nos comparte el tema de la cultura de paz en escuelas en los tiempos del COVID, que por cierto, eh, hablando de cultura de paz, el día de ayer con APRED, la eh, pues lanzaba un llamado a las a la comunidad a, a, no, a no discriminar, a no discriminar particularmente al personal médico por eh, pues la cercanía que tiene con esta situación, por supuesto, lo cual es evidente. Pero es interesante los distintos ángulos que empiezan a surgir a partir de las dinámicas nuevas que se están tomando, unas dinámicas que, bueno, este este periodo, hay que decirlo, ustedes seguramente ya lo saben, pero lo repetimos, extiende el periodo de distancia social desde hasta el 30 de abril, es decir, todo un mes todo un mes estaremos, hasta el momento, todo un mes estaremos pues con esta sana distancia, esta jornada de sana distancia y el llamado es a quedarnos en casa hasta el 30 de abril y bueno, tenemos también nuestra nota nacional. Sí, diría, en pero... la
1: nota nacional está como, está hoy, hoy es martes de Meyer, Lorenzo Meyer, profesor e investigador universitario del Colegio de México, un hombre, un líder de opinión va a hablar de la pandemia.
2: Y después para nuestra nota internacional hacemos... Una parada en Haití, la llegada del nuevo coronavirus en Haití, vamos a conversarlo con la doctora Yadira Galvez, ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina, pues bueno, ya tiene sus primeros casos eh, esta parte de la isla que comparte con República Dominicana y pues donde de verdad se prenden las alertas porque eh, pues la, es, es finalmente el país más pobre del hemisferio, así es que veremos eh, que, que hay que conversar sobre, sobre Haití.
1: En la poesía necesaria hoy tendremos la voz de Benito Taibo con una brújula que apunta al norte con la poesía de Abigail Bojorquez.
2: Y después nuestra mesa del día, de nuevo, quédate en casa y las nuevas medidas contra la pandemia del COVID-19. Vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de Hipócrates 2.0, este programa eh, del PUIS sobre medicina e investigación que se transmite aquí también en la UNAM. Y bueno, con el doctor Mauricio Rodríguez, que hemos estado conversando nosotros y todo el mundo. Todos los medios están llamando eh, a los especialistas de la UNAM que conforman esta Comisión para la Emergencia del de Coronavirus en la UNAM. Pues bueno, él es parte, él es vocero, de hecho, de esa comisión y estaremos conversando con él, así es que vayan enviando sus dudas, sus preguntas, pero pues ahí está enfático el mensaje, quédate en casa.
1: Sí, vamos a concluir hoy con eh, Cine en Línea. Vamos a hablar con el, con, el, con Hugo Villasmait, Él es el titular de la Filmoteca de la UNAM. Vamos a hablar sobre... Durante esta cuarentena, ¿cuál es el papel de nuestra Filmoteca? Hugo Villa es Director General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, donde se encarga de la preservación y difusión del acervo de la Filmoteca de la Universidad.
2: Bien, pues vamos a ir con nuestro espacio informativo de cuestiones nacionales, internacionales y de la UNAM también en este momento de pandemia.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
1: Radio UNAM. El gobierno federal decretó ayer la declaración de emergencia, como habíamos dicho, la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, ante el incremento de los casos del nuevo coronavirus en el país. El anuncio lo realizó el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia del informe técnico de la COVID. Él dio lectura a ese acuerdo, que se trata de una serie de medidas acordadas por la tarde en el Consejo de Salubridad para enfrentar la contingencia en las siguientes semanas.
2: Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anunció la aplicación, la ampliación de la suspensión de actividades no esenciales para todos los sectores hasta el 30 de abril como parte del reforzamiento de dichas medidas de mitigación masiva. El funcionario aclaró que esta declaratoria no significa, no significa un estado de excepción en el país.
1: De acuerdo con las cifras del informe técnico ofrecido ayer por la Secretaría de Salud, aumentaron a 28 los decesos por la COVID-19, mientras que el número de casos confirmados suma 1.094.
2: Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que gracias a las medidas preventivas implementadas por su gobierno, se han registrado en el país pocos casos de la enfermedad COVID-19. Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que, a pesar de ello, no se deben relajar las acciones, que tienen el objetivo de no colapsar el sistema de salud durante la contingencia.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana realizó la repatriación humanitaria de Etel del Carmen Trujillo, de 80 años ciudadana mexicana que dio positivo a la prueba del coronavirus eh, junto con su esposo quien falleció en días pasados en la ciudad de Cusco en Perú.
2: En Tabasco, Silvia Roldán, secretaria de salud de la entidad, dio positivo a la prueba del coronavirus. El gobierno estatal informó que la funcionaria no presenta síntomas y se encuentra aislada. Estos resultados fueron dados a conocer luego de que el gobernador Adán Augusto López Hernández también dio positivo en la prueba del COVID-19. En
1: la información internacional, de acuerdo con un recuento de la Universidad Johns Hopkins, a escala mundial, más de 777 mil personas se han contagiado con el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19. De este número, 164.446 se han recuperado.
2: A nivel mundial, Estados Unidos es el país con más casos, con tiene cuenta con más de 160.000 casos, seguido por Italia con más de 101 mil casos y España con 85 mil 195. En América Latina, Brasil es el país con más personas infectadas con 4574 casos, seguido de Chile con 2000. 449 personas, y en tercer lugar se encuentra Ecuador con 1.692 contagios.
1: Sí, justamente Brasil. El presidente Bolsonaro autorizó la, la ejecución, la realización de misas por considerarlas prioritarias para el destino de Brasil. Las plataformas Facebook e Instagram decidieron eliminar un video del presidente brasileño Jair Bolsonaro donde, se, donde desafía las medidas de aislamiento impulsadas por autoridades de salud para combatir la pandemia. A través de un comunicado, la empresa creada por Mark Zuckerberg notificó que la publicación fue borrada debido a que su política no permite desinformación que pueda causar daños reales a las personas.
2: En más información de ese país, el Congreso brasileño aprobó por unanimidad un proyecto que prevé un subsidio de 600 reales, alrededor de 150, 115, dólares, 115 dólares para apoyar a los trabajadores informales y autónomos con el objetivo de mitigar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19.
1: Y en el caso de nuestra Casa de Estudios, como habíamos señalado, el rector Enrique Grau emitió un mensaje especial a la comunidad universitaria una semana de distanciamiento social aplicado en nuestra Casa de Estudios ante la contingencia sanitaria para enfrentar este nuevo coronavirus. A través de un video, el rector dijo que la Universidad Nacional tiene más de 11.500 aulas virtuales, de las cuales más de, de alrededor de 2.500 fueron implementadas la última semana.
2: También comentó que esta contingencia sanitaria nos dejará un, una mayor resiliencia y capacidad de transformación. Dijo que vienen días aún más difíciles por delante, por lo que pidió el apoyo de todos y todas en el cuidado y mantenimiento de medidas de higiene, prevención y distanciamiento.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
1: Radio UNAM. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Clea Vincent, du sang sur les congas. Congas
3: On veut du sang sur les congas, on veut du monde sur la piste. sur les congues.
4: de salud.
1: Frente a la nueva fase de contingencia por el COVID-19, es imperativo preguntarnos por la situación de los adultos mayores con respecto a su salud cuidados especiales y seguimiento de terapias o tratamientos específicos.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, los adultos mayores son los más vulnerables para presentar complicaciones ante este virus. Cabe mencionar que en México, la mayoría de ellos sufre de algún padecimiento crónico, incluso si se ha prevenido con medicamentos suficientes para mantenerse estables durante el periodo de aislamiento. Es erróneo pensar que los adultos mayores se encuentran fuera de riesgo y no precisan de precauciones adicionales.
1: En general, se recomienda, así como el resto de de la población el lavado de manos mayor a 10 veces por día, evitar tocarse la cara, ojos y nariz. Asimismo, en el interior de su domicilio se deben desinfectar las superficies con cloro de uso doméstico diluido en agua al menos una vez al día. La Secretaría recalca que no deben medicarse antes de este padecimiento, ya que no existe medicina específica para esta enfermedad. El ejercicio moderado, la buena alimentación y actividades de agilidad mental también son esenciales para el bienestar de los adultos mayores durante el confinamiento.
2: Ante la contingencia sanitaria hablaremos de los cuidados especiales y el seguimiento de ciertos tratamientos en adultos mayores, así como de recomendaciones para quienes están a cargo de su cuidado. Para ello nos acompaña esta mañana en la línea de primer movimiento Teresa Álvarez Cisneros. Ella es médico internista, maestra y doctora en gerontología por el King's College de Londres. Eh, sus principales líneas de investigación son enfermedades crónicas que incluyen salud mental, multimorbilidad y discapacidad en el adulto mayor y determinantes sociales de la enfermedad. Y pues nos da mucho gusto saludarle una vez más, doctora Teresa Álvarez Cisneros. Muy buenos días, bienvenida a Primer Movimiento a Radio UNAM.
5: Hola, buenos días, Berenice y Miguel Ángel,
1: ¿cómo están? Pues muy bien, muy interesados, porque hay muchos aspectos que son tanto sociales como de, de, de seguimiento clínico, de disciplina de los propios adultos mayores para llevar, para conservar su autonomía y para poder, po, poder eh, enfrentar una casa llena de un poco de extraños, ¿no? Sí, es, es un panorama
5: difícil uh -huh. para todos. ¿Cómo? para ¿Cómo? las familias y los adultos mayores.
2: Sí, claro. ¿Cómo cómo empezar a eh, pues esclarecer un poco la situación en la que se encontrarán y ya se encuentran muchos de los adultos mayores con respecto al seguimiento de sus eh, padecimientos, de padecimientos crónicos? Eh, ¿Qué decir? ¿Cuál es el panorama que se presenta?
5: Bueno, evidentemente al estar eh, ahorita en, en sus casas, pues es más difícil realizar un seguimiento al, a, al control de las enfermedades crónicas adecuadas, ¿no? Aunque pues, y sobre todo porque los hospitales pues ahorita están pues con una alta afluencia de, de personas en sospecha de COVID. Entonces hay ahorita herramientas telemedicina que se está implementando por algunos médicos del de, de privados en las que se le está dando seguimiento a padecimientos como diabetes, hipertensión. Eh, es difícil en un país como el nuestro en el que todavía el autocuidado de estas enfermedades no es algo que se haga de forma habitual, pero pues probablemente sería bueno eh, empezarlo a hacer en, en este momento, pues ya que están en sus casas y tienen tiempo bueno, pues es la hora de comprarse, pedir por eh, alguna tienda, un baumanómetro, el glucómetro, para poder llevar un autocontrol adecuado de estas dos enfermedades que además predisponen a, eh, bueno, son factores de riesgo de mortalidad en esta nueva enfermedad, ¿no? O
1: uh -huh. uh -huh. sea, pues este tipo de herramientas hay que tenerlas en casa, digamos, si yo no, un adulto mayor, por, por, digamos que cuáles serían los síntomas más importantes para que uno tenga que usar el glucómetro o el baumómetro este es baumómetro, ¿verdad? El que mide la presión? Baumanómetro, ¿no? ba sí. Ba baumanómetro, sí. Que, es, que es digital o que es manual que es complicado para una enfermera solo una enfermera lo maneja bien, ¿no?
5: No, la ¿no? verdad es que ya hay, ya hay electrónicos de la farmacia sí, que no son muy caros y, sí. y dan medidas, a veces no son digamos muy precisos pero dan por lo menos un panorama bastante este adecuado de cómo está controlada entonces yo sí lo recomendaría evidentemente yo sé que muchos aparatos son a veces costosos y algo que enfrentan nuestros adultos mayores en México pues también es la pobreza ¿no? Sí. entonces es difícil decirle a ah, todos cómprense un baumanómetro y un glucómetro y tenerlo en su casa pero si hay una posibilidad pues sí es mejor tenerlos a la mano para que puedan hacer el seguimiento de sus enfermedades crónicas.
2: Uh -huh, claro. Para el caso de eh, la Ciudad de México, o no sé si algunos otros gobiernos de los estados, eh, pero en el caso de la Ciudad de México, el gobierno ha dicho que enviará, eh, bueno, que dará que repartirá paquetes con insumos, con insumos básicos, indispensables, pues, para detectar, para estar eh, bajo el cuidado como eh, termómetros precisamente, paracetamol, en fin, eh, bueno, también alcohol en gel... ¿Esto es eh, posible para, está, estamos pensando en que podría tal vez algún gobierno, el gobierno de la Ciudad de México u otro, ampliar un poco este paquete de medidas para los adultos, personas adultas mayores que tienen estas complicaciones económicas que no pueden necesariamente pues salir a comprarse un baumanómetro en este momento eh, o, o algo, vaya, el, el, las cuestiones que necesiten, indispensables para el seguimiento de sus padecimientos? ¿Esto es posible? Eh, se, se, ¿Se podría hacer? Por supuesto o sea, que es deseable, ¿no?
5: Exacto, sería deseable, pero no creo que sea, o sea, digamos, sería posible, pero no creo que, que ahorita sea la prioridad. Desgraciadamente, estamos ante un panorama en el que pues, la mayoría de insumos deben de irse, bueno, ya no sé a dónde deben, deben de irse, pero sería conveniente que los hospitales tuvieran protección, los médicos que están ahí, porque ya hemos visto muertes en, en personal de salud y obviamente son desproporcionadas al resto de la población por la exposición, entonces considero que si hay insumos para algo en este momento agudo debería de ser para eso, ¿no? En el momento que la curva se aplane y los sistemas de salud no estén sobresaturados y si sobrara dinero que no, no veo ese panorama, este futuro, pues sí sería adecuado que cada persona que tiene hipertensión y cada persona que tiene diabetes tengan cómo realizar este autocuidado en casa. Eso es muy importante en estas dos enfermedades crónicas porque ayudan a que las personas se den cuenta de qué pasa, por ejemplo, si transgreden la dieta o qué pasa si suben de peso y viceversa ¿qué pa les da un, una medida objetiva de qué pasan si están eh, realizando todas las, las indicaciones de forma adecuada y entonces eso es estimulante para para las personas uh
6: -huh, claro.
1: sí esta esta manera de cuidarse en casa digamos que tendríamos como dos panoramas de adultos mayores unos eh, sin autonomía y unos con autonomía cómo cómo trabajar con los menos autónomos
5: Sí, esta es un, una cosa, digamos, difícil. Eh, la Organización Mundial de la Salud ya sacó unas guías para aquellos que viven en, en sí. residencias eh, a largo plazo o que necesitan cuidados a largo plazo. Y más o menos las mismas guías son las que se deben de seguir en casa. ¿no? Eh, primero es evitar, bueno, la prevención, ¿no? Como en todos lados, lavado de manos, todas las directrices que ya comentadas, ¿no? Limpiar las superficies, pero también menciona que, por ejemplo, los visitantes deben de, de ser muy cautelosos, reducir el número de personas que los visiten, y si son personas que o han estado con alguien con in, infectado, o que tienen fiebre, o tos, o dificultad respiratoria, a esos no se les permite la entrada a, a las a las residencias, ¿no? Uh -huh. En México, pues, esa la mayoría de las residencias no están reguladas, son de pobre calidad, y pues es importante difundir estas directrices para que tengan una idea de qué hacer con su personal, ¿no? Porque si el personal también se enferma, pues evidentemente los adultos mayores van a tener menor personal en estas residencias que ya de por sí, en su mayoría no son de muy buena calidad
2: uh -huh. es, es un panorama muy complicado particularmente para aquellos adultos mayores que no, que han visto mermada su, su autonomía y que dependen finalmente de otras personas que puedan apoyarles en ciertas tareas ¿no? eh, estas, estas directrices eh, de la Organización Mundial de la Salud eh, ¿Desde cuándo salieron doctora? Están El 21 de marzo, están en
5: internet uh
1: -huh. Porque Son las del IMSS que, ¿verdad?
5: ¿Eh? Las de, no, las de la, la Organización, mundial de la, de la organización la mundial de la Salud. Ajá. Se llaman prevención de infecciones y, y guía para eh, residencias o, o lugares de cuidados a largo plazo en el contexto del COVID-19.
2: Uh -huh. Pues sí. esa, era, esa era particularmente el dato que, que queremos también transmitir porque pues aquellos cuidadores, cuidadoras que lo hacen con su mejor intención o bueno que están ahí a cargo de adultos mayores pues tal vez no necesariamente tienen esta información, eh, no he visto tal vez que esté circulando de una manera más concisa siendo que los adultos mayores pues son esa población que se queda, eh, que, que está en mayor riesgo y que está pues cautiva en sus casas, esperamos sea así desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿qué decirle a los cuidadores, eh, doctora, ¿cómo, cómo llevar a cabo este proceso de cuidado siendo todavía más extremos de lo que de lo que se esperaría en una situación pues regular, ¿no?
5: Claro, eh, lo primero pues es la prevención y la prevención se hace con lavado de manos, desinfección y también sesiones con los residentes informándoles o con la, el adulto mayor que está ahí informándoles, bueno, pues que está esta situación que es un virus, no sabemos mucho de él y pues ahorita es importante para poder cuidarlo de forma adecuada que se quede relativamente aislado ¿no? uh -huh. en los casos en los que se tienen comedores eh, donde los residentes bajan a comer pues tenerlos en distan distancia por lo menos de uno a dos metros eh, a cada uno para que evitar estos contagios dentro de la misma eh, residencia ¿No? que es difícil, pues sí, pero pero es lo que se debe de hacer. ¿no? No abrazos, tratar de no darles la mano y en el caso de que sea algún alguien que necesita alguien para ayudarlo a levantarse y todo lo demás, pues que esa persona use su cubrebocas, se lave las manos y evidentemente no todos eh, hay que darles también pues esa etiqueta de respiratoria. ¿no? Eh, y después también restringir a los visitantes y hacer un serias para la gente que, que que los visita, ¿no? Un filtro. Uh -huh. Aquellos con fiebre, que ¿no? a contacto con alguien con, con esa enfermedad o que haya viajado recientemente, pues no puede irlo a ver de, de plano,
6: ¿no? Uh -huh. Y
5: ayudarles a los adultos mayores a usar la, la tecnología que ya está tan a la mano para seguir de todos modos teniendo ese contacto social, porque... Es importante si ya de por sí en una residencia, ahora que no los vayan a visitar, puede ser, como hablábamos la, la vez pasada, un factor desencadenante de depresión en, uh -huh. para, para este grupo de población. Entonces, el WhatsApp, las videollamadas por la todo eso, son cosas que sirven, se sienten acompañados y bueno, pues si les, les marcas tres veces este al día una vez al día, pues ellos
1: saben qué es lo que está pasando con su familia y se sienten incluidos. ¿no? Sí. Uh -huh. Fíjese, claro que bueno, hay cosas que son muy cotidianas, porque se conserva la autonomía, una persona mayor puede salir a reunirse con sus amigos, ir a bailar, tener una pareja de compañía, pero a la hora de ir al cajero automático a la hora de hacer las operaciones en las AP, puede, puede fallar, porque la vista es uno de los sentidos que falla. Y muchos tienen una especie como de última reserva de su privacidad y eligen a un miembro de la familia para ir a cobrar su pensión, Sí. Porque tal vez los otros le piden prestado cuando la cobra o, claro, sí. o, o, o quieren administrársela y se las sí. chiquitean, se las dan de a poquitos, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esta? Este es también un desafío a, a que si acompañamos a un adulto mayor al cajero a sacar su pensión, a administrar su dinero, tengamos una actitud de mayor respeto hacia su privacidad y hacia su, su autonomía económica, ¿no?
5: Claro, sí, sí eso pues sí. No, es evidente que... Bueno, hay cosas que uno tiene que salir, ¿no? Sí. Y evidentemente los adultos mayores tienen que tratar de quedarse en su casa, pero si es algo pues que a ellos les importa o los pone muy ansiosos, pues tampoco queremos que, que el nieto se acabe quedando con su pensión, ¿no? Uh -huh. Este, Probablemente ahí lo indicado sea ponerle gel, limpiar el cajero automático, que el adulto mayor saque el dinero... Y después ponerle gel y limpiarle las manos al adulto mayor y hacerlo así, ¿no? Ir al cajero, se limpia, saca el dinero, le ponemos gel, lo ponemos en el coche y lo regresamos a su casa. Uh -huh.
2: Uh -huh, claro, hemos hablado de hipertensión y diabetes porque son eh, las enfermedades que forman esta comorbilidad con el COVID eh, y que están arriba en las estadísticas pero también sería bueno hablar de los padecimientos en otros sentidos doctora, padecimientos de la salud mental por ejemplo ¿Cómo, cómo ver esta esta situación con los adultos mayores que finalmente pues es todo un reto también para los cuidadores eh, y, y hay que enviar mensajes de... Pues de paciencia, de mucha paciencia, de claro. mucho cuidado con adultos mayores que tienen algún padecimiento mental, ¿no? Sí, mira, a mí México me, me sorprende
5: para bien y para mal siempre, ¿no? Y siempre hay personal que está dispuesto a ayudar a las personas cuando más lo necesitan. Hay, hay varias psicólogas y varios psiquiatras que ya se han ofrecido a que si, bueno, alguien tiene algún problema de salud mental, les hablen por teléfono y por lo menos tengan consultas eh, telefónicas. Yo creo, digo, no sé si exista y, y si existe, pues igual y, y una disculpa porque no sé, este, alguna línea para para que la gente se pueda desahogar, sobre todo en este momento de confinamiento. ¿no?
2: Uh -huh, claro. La universidad ha dispuesto también atención sí. eh, psiquiátrica, ¿Qué? psicológica, en fin, eh, sobre estas cuestiones. Pero es importante Pensar también cómo se lleva a cabo eh, pues esta situación, doctora. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentaría un cuidador, un cuidadora con una persona que está en este momento en un confinamiento importante y que tiene algún padecimiento mental?
5: Claro, pues sí. Obviamente se van a enfrentar a mucho más ansiedad si no pueden salir y además pues se siente el ambiente ¿no? diferente y es posible que tengan más eh, ataques de pánico y ven mucho las noticias porque pues todo es es en este momento pues es un panorama feo eh, los que no tienen visitas vest pues es mucho más probable que se depriman entonces pues sí son los los adultos los cuidadores deben de ser lo suficientemente perspicaces pues para notar este cambio en el comportamiento y entonces decirle al adulto mayor que probablemente necesite buscar a, él, a alguien, ya en las líneas de la UNAM, o en las líneas de, de algún otro psicólogo o psiquiatra, eh, y sería conveniente pues que esa detección se hiciera o en el domicilio, si es que es un adulto mayor que vive en su casa, o este en las eh, casas de, de retiro o de reposo. Uh -huh.
1: uh -huh. Sí, en la UNAM vamos a poner en redes sociales las, las líneas de atención, está funcionando un servicio a distancia en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Psicología, que hay una línea de atención psicológica que se llama el Call Center UNAM, donde se pueden, pueden, puede uno cualquiera, estudiante o persona mayor, académico, acudir a esta, a esta atención. ¿no? Ay, pues qué bueno.
2: Uh -huh, claro hay otras actividades también que se deben desarrollar desde casa y bueno la indicación es para para todos para todas además de las de salubridad de lavarse las manos el estornudo de etiqueta entre otras no tocarse la cara eh, también es la recomendación de mantenerse activo de claro, hacer ejercicio sí. ¿cómo hacerlo eh, con, con personas adultas mayores que eh, pues, necesitan tal vez un menor impacto en las actividades que realicen, en los ejercicios que realicen? ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sí, sentido?
5: Sí, pues hay hay desde levantarse en una silla, por ejemplo, es un ejercicio que fortalece el cuádriceps y si se, se repite muchas veces, pues ayuda, ¿no? caminar gallo-gallina, utilizar botellas de agua como pesas, eh, en internet e incluso hay aplicaciones de celular que, que ya tienen qué ejercicios pueden hacer los adultos mayores en casa. Ejercicios de balance, ejercicios eh, de fuerza como esto de levantarse en la silla o, la, o las pesas. Y obviamente en, de ser posible pues es importante que salgan a camino.
2: Uh -huh, claro, Para los adultos mayores en México, eh, doctora, ¿cuáles son los padecimientos más eh, importantes? Además de la diabetes, por supuesto, la hipertensión que ya hablábamos, ¿qué otros padecimientos tiene la población adulta mayor en México?
5: Pues tenemos neumopatías crónicas, que ese también es un factor uh -huh. de riesgo para sí. COVID. El, el cocinar con leña produce o el tabaquismo daños a los pulmones irreversibles, que evidentemente disminuyen esta resiliencia para una enfermedad como pulmonar como, como esta. Y otras son cualquier otra enfermedad cardiovascular, ¿no? los infartos, la angina de techo. Esta también existe aquí y es un factor de riesgo importante para complicaciones de, del COVID. A mí lo que me gustaría también es este informar a la población de cómo responder ante un caso probable de COVID en un adulto mayor. Sí. Uh -huh. O sea, ¿cuáles son los datos que, que, que hay que buscar? ¿no? Y pues son los mismos que en el resto de la población fiebre, tos o contacto con alguien con, con esta enfermedad y pues obviamente el reconocimiento temprano lo que ayuda es a que tenga una atención temprana. En el caso de sospechar que un adulto mayor tiene COVID hay que llamar al médico, hacerle una prueba, ya hay pruebas a domicilio para que no, no tenga que salir y hay que aislarlo. Y en las residencias se debe de, de tener un cuarto ya aislado para que en el caso de que haya un posible caso lo puedan aislar y evitemos contagios dentro de las residencias.
2: ¿Sabemos de medidas extraordinarias que hayan tomado ya las residencias en, en, en esta ciudad, en el país? Aquí
5: no, yo yo no sé de ninguno. Uh -huh. Fuera de aquí, yo sé, por ejemplo, que en Nueva Jersey en una residencia hubo un brote con ocho casos y a partir de ahí eh, se hicieron recomendaciones específicas y ya muchas residencias, aunque tienen casos, tienen al, al, a la persona adulta mayor aislada en un cuarto. Obviamente, pues es difícil porque también, eh, al parecer, las heces fecales y, y la orina... Eh, tien, tienen al virus, entonces pues tiene que tener un baño especial para ellos y el manejo de la ropa y todo eso es especial. Entonces sí me gustaría que por este medio, bueno, se, se les recomendara a las instituciones pues que revisen las guías de, de la Organización Mundial de la Salud y que por favor lleven a cabo esto porque a nadie le conviene que haya un brote dentro de una residencia.
2: Uh -huh, claro, también doctora por acá nos preguntan eh, que es interesante porque finalmente también en, en la Ciudad de México en, y en la zona metropolitana pues estamos viviendo un brote de sarampión también importante sí. y muchas veces los adultos mayores pues no tienen eh, la certeza la de cómo vacun. va, ajá, o de cómo está su, su cartilla, su esquema de vacunación y nos hacen una, le hacen una pregunta muy puntual, ¿conviene vacunar a, contra sarampión a un adulto mayor de 80 años con diabetes e hipertensión bien controlados?
5: Pues yo digo que sí. Uh -huh. O sea, si, si la cosa es, si tú estás seguro que te pusieron dos dosis, no necesitas de vacunación. Pero si no estás seguro, sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ante la duda, es mejor. sí. ahorita probablemente no es el mejor momento, porque bueno, pues por todo lo que estamos viviendo para vacunarlo hay que llevarlo al doctor y mejor no hay que salir. Ajá. Uh -huh.
1: Sí hay que no, esperar. Y si,
5: si no tiene contacto con nadie con sarampio, pues no le va a dar y, y es probablemente mejor que ahorita esté en su casa con todas las personas que ya conoce y no se, digamos, lo habían eh, propagado antes, es muy poco probable que ahorita que estamos eh, en casa se propague y después de esta contingencia
2: vacunarse. Uh -huh. hay, varias, hay varias preguntas, otra de ellas tal vez de casos muy específicos, pero sí. eh, nos pre le preguntan, doctora, y se estoy preocupada porque mi mamá está sola en una comunidad de la Sierra de Oaxaca. Eh, ¿Sería conveniente ir por ella en estos momentos o me espero a que pase esta contingencia? Híjole,
5: e Esas preguntas son, son realmente sí. complicadas porque por sí. un lado, si lo saca uno al adulto mayor en esto y lo lleva uno a confinarse a otro lado donde no conoce, no sí. se siente bueno, no es su hogar, puede haber problemas de salud mental mi recomendación sería pregúntele a su mamá, uh -huh. si su mamá se quiere venir con usted, bueno pues entonces vaya en su coche evitando camiones y todo lo demás, por ella estando seguros que nadie en la casa sí. tiene factores de riesgo para estar enfermo. Uh
2: -huh. que eso es complicado, estar seguro en este momento porque pues sí. hay casos de transmisión comunitaria, por eso le digo es,
5: es uh -huh. difícil y por otro lado si la mamá pide allá pero no está confinada también es un riesgo porque si se llega a enfermar en una sierra en Oaxaca evidentemente y tristemente no va a haber los insumos necesarios para su atención sí. Entonces sí.
1: lo que usted dice es fundamental hay que con el adulto mayor lo primero que hay que hacer es preguntarle ¿no? Sí. es lo que es lo primero que hay que hacer porque son personas que, pues, a menos que haya una enfermedad mental grave que no pueda responder por por él, pero siempre hay que preguntarles, son ciudadanos, son personas, son son adultos, ¿no?
5: No, bueno, sí, y parte de, del, del problema o del de, de la gravedad de que esta enfermedad afecte a ese grupo, no es, digamos, la parte paternalista de ¡ay, se van a enfermar los abuelitos! No, sino es, que esto va a repercutir a la economía, pues ellos hacen un montón de trabajos no remunerados, cuidan a los nietos, ayudan a cocinar en algunos casos, y remuneran los muchos de estos, tienen su trabajo, sus compañías, ¿No? Son personas en su mayoría productivas. Entonces, esto tiene un costo económico que igual y no se magnifica ahorita porque porque la verdad es que es una discriminación que, que se tiene este pero el impacto económico va a ser grande imagínense en una familia en el escenario en el que la señora cuidaba lo, cuida a los nietos y ahorita los dos papás tienen que seguir trabajando porque es una realidad, no todos podemos este, aislarnos en casa uh -huh. claro. a, se enferman al el adulto mayor se va a un hospital entonces dejan a la familia con el cuidado de los niños y con, además, el adulto mayor hospitalizado.
2: Pues, eh, doctora Teresa Álvarez Cisneros, le agradecemos mucho esta conversación y pues estaremos muy atentos porque nos queda todavía un mes por delante es lo que han dicho las autoridades. Muchísimas gracias.
5: No, gracias a ustedes y pues mucho ánimo. Yo sí. creo que programas como este que difunden la prevención y el de la detección temprana de las enfermedades son muy importantes en estos
2: momentos. Bien, muchísimas gracias, doctora, y pues vamos a buscar esta recomendación que nos hace estas eh, pa, pa, que, bueno este documento de directrices de la Organización Mundial de la Salud para poder compartirlo en nuestras redes sociales. Le mandamos un, un abrazo a la distancia, doctora, gracias.
5: Igualmente, hasta luego y buenos días. Gracias.
2: Hasta pronto. Ahí estuvo la doctora Teresa Álvarez Cisneros, médico internista, maestra y doctora en gerontología. Vamos a ir con música, esto es de Sac B, la canción que vamos a escuchar se llama Andrómeda. 1, 2, 3, 4. Esta mañana le damos la bienvenida a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está a cargo de esta sección, Transformación de Conflictos. Te saludamos, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, perfectamente, muy
2: bien. Qué bueno, Pablo, buenos días. Estamos aquí, Miguel Ángel. Y, y yo, pues, eh, queriéndote escuchar con este tema, cultura de paz en las escuelas en tiempos del de coronavirus. Cuéntanos, por favor.
7: ¿Qué tal? Pues mira, yo creo que es importante hacer una reflexión en torno a, a los niños que están eh, desde sus hogares este, tratando de hacer sus tareas, convirtiéndose los papás, las mamás en, este, en maestros, ayudando y acompañando para que vayan avanzando en este espacio de, de, de educación y de formación y, en un contexto complicado en un contexto difícil en un contexto muy diferente y creo que es importante eh, hablar del tema de la paz hablar de la cultura de paz en, en este momento con los niños en la casa eh, sobre eh, cómo construir la paz cómo construir una cultura de paz de respeto eh, sobre todo porque los espacios son eh, muy limitados la interacción es mucho mayor, mucho más, eh, hay más exposición digamos de, eh, de posibilidades de violencia y de y de conflictos. ¿Cómo prevenir entonces? ¿Cómo, cómo estar atento y cómo, cómo atender esto? Me parece que así como en los países eh, nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas, eh, tenemos eh, cinco elementos importantes para a abordar el tema de la paz y frente a los conflictos que pueden dar el roste que hay y, y la, la, las tensiones entre, entre nosotros al interior del, del hogar. <coughs> Cinco elementos que, se ve, que que creo que pueden ayudar para, para um, generar un clima diferente. Uh -huh. Que sería la prevención de conflictos. En primer lugar, nos conocemos, conocemos eh, cuáles son nuestras afinidades, nuestros eh, fobias, filias de tal manera que hay que prevenir los conflictos y detectarlos a tiempo, detectar las tensiones que pueden eh, que pueden estallar y cómo eh, reducir las expresiones de violencia. Sería el primer punto desescalar la conflictividad familiar, la, la conflictividad eh, eh, evitando eh, temas, evitando acciones y generando otro tipo de de acciones que nos puedan eh, que nos permiten canalizar nuestras tensiones uh -huh. y sobre todo desescalar la violencia segundo punto sería intervenir frente a los conflictos que eh, si hay un conflicto hay que intervenir de él para reducir las expresiones de violencia y tomar medidas para construir acuerdos para construir pactos sobre todo porque va a durar esto muchos muchos muchas semanas de tal manera que es indispensable eh, hacer pactos eh, que hay que cumplirlos, no, o sea no tocar tal tema eh, cómo intervenir frente a los conflictos tercer punto es mantener la paz cómo mantener la paz por más frágil que parezca hay que fortalecerla hay que reducir las tensiones y hay que hablar claramente de que eh, es indispensable eh, respetar ciertos pactos, ciertas maneras de, de ver las cosas, y tú piensas A, ah, yo pienso B, este, no hablar del tema y hay que hablar de otros temas. Uh -huh. Fortalecer los factores de la paz, es decir, eh, entrar en dinámicas internas que nos favorezcan en eh, no la <risa> la confrontación, sino la colaboración. Y quizá aquí es, eh, es un tema que es importante ser resiliente, que voy a tratarlo más adelante. Y por último, eh, poner fin a las causas más hondas que están generando las conflictividades. Creo que hay posibilidades de en este, en este, en este tiempo, en estas semanas, de hacer cambios profundos, cambios uh, significativos en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de relacionarnos, y, eh, y ver la manera de cómo cómo hacer que, que esto este tiempo genere un, uh, un nuevo paso de nuestras vidas y para eso es importante eh, ver las causas profundas que están generando malestares situaciones de conflictividad al interior de las familias y los cuales eh, reducir me refiero de, de cuestiones como hábitos que pueden ser cambiados este adicciones que pueden ser eh, reducidas o eliminadas y generar nuevos uh, nuevas acciones son es, es un tiempo es un tiempo que tenemos para poder uh, transformarlos y eh, quizá habrá que aprovecharlos eh, con mucha claridad con mucha racionalidad con mucho con mucha resiliencia pensando en el tema de la resiliencia ver, creo que es importante eh, tomar en cuenta eh, 12 factores <ríe> me encuentro con un, con un decálogo más bien una, una docena de, de, de recomendaciones para ser resiliente de una psicóloga que se llama Rosario Linares no es mío y, y, y le, le doy el crédito a ella porque encuentro que puede ser muy muy importante eh, 12 acciones que podemos eh, fortalecer en este tiempo de, de confinamiento la primera eh, para ser resilientes eh, lo hemos hablado ya en muchas ocasiones cómo eh, resistir pero creativamente esta es la uh -huh. cuestión, no solamente resistir y desgastarnos sino construirnos internamente uno, ser conscientes de nuestras potencialidades y nuestras limitaciones es decir, las personas que son resilientes tienen un gran conocimiento un autoconocimiento una gran claridad de sí mismos quiénes son ¿Y quiénes pueden ser? No basta solamente reconocerme. Ah, pues yo soy eh, un bebedor, yo soy un eh, malhumorado. Sino cómo transformarme y cómo convertirme en una per la persona que yo quiero. Esta es la po primera posibilidad. Segunda, ser creativos. En este tiempo, quizá man este, expresar nuestra creatividad. ¿Cómo podemos ser? ¿Cómo podemos ser creativos? ¿Qué estamos haciendo? Y aquí eh, creo que en este tiempo podemos eh, inventar y eh, reinventar muchas cosas de nosotros, de nuestro entorno. Confiar en nuestras capacidades, ese sería el tercero que nos dice esta eh, psicóloga que me parece que es muy atinada. Confiar en nuestras capacidades, es decir, las personas resilientes confían en que son capaces de hacer cosas, de transformar, de sí mismos, o sea, eh, frente a la, eh, fortalecer no, nuestra autoestima. Nuestra, en este tiempo es un tiempo para reconvertirnos, recrearnos y reasumirnos en nuestras capacidades cuarto, asumir las dificultades como una oportunidad para aprender esto es un tiempo para aprender, no tenemos este tal cosa para la cocina bueno, le cambiamos y hacemos una manera nueva y diferente, frente a la, a la adversidad cómo poder eh, eh, convertirlo en una oportunidad y no en una frustración no en un coraje y no en un conflicto eh, internamente eh, nos dice eh, eh, que la resiliencia es una conciencia plena es decir, somos eh, capaces de, eh, de, de, de tener mucha más sensibilidad pues somos no, muy sensibles entonces, eh, recuperamos nuestra nuestra capacidad de meditar, de interiorizar, de entrar dentro de nosotros para sacar el mayor provecho de nosotros mismos, eh, retirando todo aquello que es eh, negativo, que nos está destruyendo, que nos está eh, debilitando. Ver la vida con mayor objetividad sería el tercero el sexto, perdón, que es este, y con mayor optimismo. Vamos a salir de esto, definitivamente. Uh. Vamos a estar recuperándonos, y cómo vamos a salir, cómo vamos a estar cuando salgamos. Entonces, por eso es importante estos cinco pasos previos. El sexto es ver con objetividad. Estaremos ahí. Y optimismo también. Y y para esto, el, la, séptima, la séptima característica de una persona resiliente es se rodean de personas que tienen una actitud positiva. No buscamos, porque es nuestra opción, buscar eh, mantenernos frente a las noticias eh, horrendas, espantosas, ver, eh, mantenernos pegados a las, no, este, aquellas cosas que nos destruyen, que nos, y buscar a las personas que nos están, que que nos animan, que nos generan uh, una una visión positiva. Por supuesto. Octavo. Uh -huh. Eh, más rápido entiendo que el tiempo nos está comiendo. Nos está entonces
2: llegando la hora. Eh, <risa>
7: exactamente. Octavo, no intentan controlar las situaciones.
2: Claro. Oye, Pablo, te, no, Pablo
1: ¿quisieras que uh -huh. continuáramos, lo completáramos la siguiente hora? Perfecto. ¿sí? Para, ellos, ¿sí? Para despedirnos mejor, de la radio universitaria de Chihuahua, decirles buenos días y que cuando nos escuchamos mañana miércoles en punto de las 7, hora de la ciudad y las 6 de la mañana, hora local. Sí, Perfecto. vamos a hacer
2: la pausa y volvemos contigo, Pablo Romo, a la siguiente hora. claro Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El jazz. Música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos. Energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia Sonora
8: no tengamos la infección Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente Todo lo que te acerques a la boca y verás que así así no te toca Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos Yo
6: sé que ha sido siempre mi colega pero verás que
9: así no te pega Gobierno de México tras levantarse, ellas hablaron.
0: Pronunciaron su historia para contarnos que la violencia existe y nos toca de muchas formas.
9: Sus voces representan a miles. Réplicas.
0: Testimonios de mujeres receptoras de violencia.
9: Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones de Estudios de Género.
0: Transmitido en 2009.
9: Escúchalo a partir del 1 de abril a las 10 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM.
10: En el centro nuevamente de las recomendaciones se enfatiza el distanciamiento social y la higiene. Tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos del distanciamiento que es ciertamente la barrera efectiva para impedir la transmisión del virus. Eh, la higiene es fundamental porque continuamente estamos en contacto con estas secreciones respiratorias que están ocurriendo en este momento y que no se perciben en la cámara, pero son gotitas que estoy expulsando al hablar, que aumentan mucho si yo tosiera y más todavía si estornudara. Eh, y este es el vehículo por el que viaja el virus. Y por eso es que se establece el distanciamiento social eh, de manera muy enfática. Si el virus no llega a donde tiene que llegar, o sea, a otro individuo, no tendrá oportunidad de mantenerse en la cadena de transmisión. Por eso es enfática la recomendación, enfática en relación a mantenernos en nuestras casas en la medida de lo posible, solo salir por lo urgente, en evitar estar circulando también en la medida de lo posible. Hay muchos servicios que no se van a suspender. Estamos ciertos de que la gente entiende este mensaje y seguramente lo harán de la manera más eficaz, eficiente y responsablemente. Van a ser eh, épocas, días, semanas de dificultad, de apremio, de preocupación, pero mantengamos la serenidad, estemos ciertos de que, como en otras ocasiones, eh, la comunidad universitaria, la sociedad, el país va a salir adelante de esto con la colaboración de todos realmente estaremos pendientes de cómo evolucionan las cosas y mantendremos este medio de comunicación cotidianamente por estas vías y, y otras a través de las redes, eh, correos electrónicos. La universidad ha desplegado una serie de canales de comunicación para que estemos cerca y mantengamos una fuente de información confiable y de comunicación que es absolutamente imprescindible en este momento.
9: Doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM. COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos después del corte. Son las 8 de la mañana con 7 minutos en este martes. 31 de marzo, ya se nos acaba marzo y de qué manera, y pues bueno damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM en el 860 de AM, tenemos una transmisión conjunta y agradecemos su paciencia por esta situación y también a quienes nos sintonizan a partir de este momento desde Morelia en la Radio Nicolaita en el 104.3 esto eh, es gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y les comentamos, para quienes se unen apenas a, esta, a este programa que venimos de una conversación con Pablo Romo, que continúa la línea, porque, bueno, Pablo Romo, que es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y nos está hablando de, cierto, de algunos puntos para llevar a cabo una cultura de paz en estos momentos, dentro de los hogares, en este momento, pues, de la Jornada Nacional de, de, de Sana Distancia. Pablo Romo, nos estabas, nos quedamos en el punto número 8, y es muy interesante si nos puedes hacer brevemente, nada más, un recuento de los anteriores para. Para los que no estuvieron escuchando?
7: Claro. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días. Eh, buenos mira, días.
7: Eh, hablábamos en primer lugar de cinco, eh, cinco dimensiones importantes para construir la paz en el hogar, que es prevenir los conflictos, intervenir cuando eh, previamente o rápidamente para evitarlos, no generar, no ayudar a que se expandan, mantener la paz cuando ya se logra, es decir es fortalecer los espacios de paz con creatividad, fortalecer los factores que construyen la paz, es decir, ser resilientes, y poner fin a las causas más hondas que nos están generando conflictos. Eso decíamos uh -huh. eh, a, en la hora pasada. Así es. Dentro de, de, de esto decíamos la necesidad de ser resilientes, es decir, capacidad para resistir frente a la adversidad, pero no solamente resistir de una manera como oh, poner las manos de impedir que, que siga esto, sino creativamente. Dos elementos muy importantes de una psicóloga que nos eh, española que habla sobre el tema de la resiliencia, se llama Rosario Linares, y, eh, y que, que me parece que son fundamentales en este momento para nosotros. Primero, decíamos ya, son, eh, ser conscientes de nuestras potencialidades, de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones para no frustrarnos. O sea, las personas resilientes se conocen a sí mismas en sus capacidades y en sus limitaciones para recrearse, reconstruirse, hacerse, reinventarse. Son creativas y no están eh, lamentándose la herida, ¿no? uh -huh. sino eh, construyendo eh, posibilidades nuevas. Eh, inventando, eh, viendo cosas y eh, eh, potencialidades que hay en, en nuestro entorno. Eh, confiar, confiamos en nuestras capacidades, confiamos, eh, tenemos, eh, o sea, las personas resilientes son capaces de, eh, de, de, de recrearse, de repensarse a sí mismos. Es decir, no tienen problemas de autoestima. Eh, hay que fortalecer esto, ¿no? Hay que reconstruirnos desde, desde las cenizas, como la decenica. Se asumen eh, en las dificultades, o sea, las que están viendo, no son ciegas, son personas resilientes, eh, entienden que es una oportunidad para aprender. Esto frente a la adversidad, descubren una nueva oportunidad para aprender. Quinto, eh, son conscientes de sí mismos, Inter eh, es decir, eh, entran en sí mismos para meditar es una oportunidad para conocerse desde dentro desde dentro sexto tienen una capacidad eh, eh, objetiva y optimista las personas no están no se derrotan a la primera y eh, no están derrotadas sino al contrario están viendo en la luz al final del túnel y no la oscuridad del mismo túnel séptimo se rodean de personas que tienen actitudes positivas no están uh, re eh, cayendo en eh, las relaciones viciosas, las relaciones tóxicas sino están diciendo no a esto y están buscando eh, eh, nuevas uh, posibilidades en, nueva, en nuevas relaciones que les construyan de una manera diferente, tanto amistades como relaciones afectivas y, y se están recreando Octavo, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Me parece que esto es importante porque eh, eh, no desbordan en su dolor o en su llanto o en su eh, angustia o en su preocupación, sino son más conscientes y tratan de identificar qué sienten. No, no para reprimirse, pero sí para poder modularlas de acuerdo al momento. Son flexibles ante los cambios, no son rígidas, son personas que están frente a las grandes dificultades, como en el caso del que estamos viviendo, y eh, no nos aferran a regresar al pasado. Entendemos, entienden las personas residentes, que el futuro está por delante y no está el futuro en el pasado, no está atrás, sino en lo que viene. Son tenaces, es decir, eh, que son perseverantes en su acción frente a los cambios eh, se mantienen eh, buscando nuevas alternativas y no se derrotan a la primera son eh, eh, en ese sentido capaces de mantenerse en, um, eh, en su propósito uh -huh. <ríe> once afrontan eh, la adversidad, las dificultades el momento actual con humor se ríen, son capaces de reírse frente a esta dificultad. Y esto es importante, porque eso nos genera una, una coraza de resistencia importante. Y por último, buscan la ayuda de los demás y el apoyo social cuando eh, tienen dificultades. No son el superman, superwoman, sino que las personas resilientes eh, buscan y reconocen en su debilidad también la posibilidad para crecer. 12 elementos importantes que me parece que nos construyen como personas resilientes, capaces de resistir creativamente frente a las advergación.
1: Pues muchísimas gracias por, por, por completar toda esta lista, donde, donde cada una de ellas es pues un paradigma ético, es una, una oportunidad para profundizar en cada una de ellas, y bueno, pues vamos a a tratar de seguirlas eh, quien nos escuche pues podrá repasar toda esta visión en nuestro podcast y pues te agradecemos tu participación Pablo muchas gracias muchísimas gracias muy buen día gracias ser resilientes en la vida Gracias. Gracias, sí, hay que hacerlo.
2: Gracias, Pablo Romo. Pues bueno, es que hay que planear, eh, digo, estos consejos y estas reflexiones, sobre todo que, que nos comparte cada 15 días eh, Pablo Romo, pues son en general para la vida, pero pero muy útiles eh, para estos momentos que estamos en confinamiento en casa. Eh, hay, que, hay que pensar, hay que proyectar que estamos... Eh, que vamos a estar cuatro semanas por lo menos este mes eh, dentro de casa y hay que diseñar pues estas estrategias también para llevar de la mejor manera posible esta cercanía pues ahí con la familia sin posibilidad de salir así es que bueno pues ahí están los consejos, las reflexiones de Pablo Romo vamos vamos a tener en estos momentos, vamos a estar conversando durante esta hora con primero en nuestra nota nacional con Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer profesor investigador universitario que cada 15 días también nos acompaña aquí el tema que nos propone, por supuesto, es el de la pandemia. Y luego llega nuestra nota internacional, Miguel Ángel.
1: Sí, la nota internacional, que es la llegada del nuevo coronavirus a Haití, un país muy empobrecido por muchas tragedias, ahora viene la llegada de este nuevo coronavirus, vamos a tratarlo con la doctora Yadira Galvez, ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es una experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina, vamos a ir con ella.
2: Así es, vamos a ir con ella en unos momentos más, pero antes les invitamos a que participen en nuestras redes sociales, que nos digan cómo la están pasando, cómo están pasando en esta jornada nacional de distancia social, eh, que se se extiende hasta el 30 de abril. Vamos a estar un mes, un mes en casa. ¿Cómo lo están planeando? ¿Cuáles son las adecuaciones que han hecho eh, de todo tipo? Yo creo que es momento, como decía Pablo Romo, para ser creativos. Así es que díganos ahí están las redes sociales arroba @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y vamos a ir con música. Vamos a ir con algo de Jimi Hendrix. La canción que vamos a escuchar es Here My Train a Coming. <coughs>
3: Well I hear my train the tall man.
6: This <laughs> is...
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Y le damos la bienvenida esta mañana al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario que nos acompaña, tiene a acompañarnos cada 15 días los martes y en esta ocasión para hablar de la pandemia. Lorenzo Meyer, buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos en cabina, Milán ángel Camain, Berenice Camacho, qué gusto poder saludarte, ¿cómo te va?
11: Eh, pues me va bien, espero que a ustedes también ahora esto de los buenos días, pues ya no sé si se deba de decir o no, es como la sala distancia, <risa> ya los días buenos.
2: <risa> pues hay que, hay que hacer lo posible, hay que hacer un esfuerzo, doctor Lorenzo Hay Mellor? que hacer un
11: esfuerzo, eso sí estoy de acuerdo.
2: Esto apenas va empezando.
11: Eh, yo creo que sí, aunque tiene que ser rápido, no se puede prolongar por mucho tiempo, pero en fin. Eh, en relación a la pandemia ya se ha dicho tanto que es eh, difícil eh, tratar algo nuevo Y por otro lado, cuando ustedes me llaman y me proponen qué tema eh, abordar Pues es muy difícil eh, pensar en otro Puesto sí. que la eh, atención, emoción, etcétera están puestos en un solo punto Entonces quiero tratar dos o tres eh, temas relacionados con la pandemia que me parecen interesantes. En primer lugar, eh, una afirmación de un historiador eh, en relación al origen de esto. Lo pone eh, de manera muy eh, dramática, las eh, los virus, este tipo de virus, este, este, el... Eh, que nos está afectando ahora, él lo pone casi como un castigo eh, de una decisión que nadie tomó en realidad, pero que fue, según él, fatal. Me refiero a una tesis de Yuval Noah Harari, uh -huh. que es un profesor de eh, Jerusalén, de una universidad en Jerusalén, y su libro se llama Sapiens, Sapiens sí. y que es una breve historia de la humanidad. Vaya, este, pues, tarea la que él se echó, no se puede decir que no sea ambicioso. Y ahí señala que cuando tiene lugar la eh, transformación de los primeros núcleos hum humanos de cazadores y recolectores en agricultores, también tiene lugar pues, la domesticación del de ganado, de los animales, y la convivencia con los animales. Entonces, el salto del virus de un animal a un ser humano no se había producido antes. Es con esta eh, transformación que él ve... Eh, bueno, desde luego que es irreversible, pero no la ve con mucho gusto, señala que la humanidad en realidad perdió parte de su libertad y de su eh, de su salud con eh, las eh, sucesivas etapas de la civilización que en su origen pues no necesitaba estar trabajando 8, 10, 12 horas o como... Eh, es ahora sino que en realidad tenía eh, la ocupación de eh, la casa y de el eh, andar juntando eh, raíces frutos, etcétera, le llevaba menos tiempo y tenía más eh, para eh, el descanso y pasarla en la comunidad, pero sobre todo no tenía los animales domésticos y no le pasaron estas enfermedades este virus, bueno, probablemente vino de los murciélagos luego que pasó a una especie de armadillo allá en China que sí se vendía en los mercados y pum, vale, nos llegó a, a nosotros. Y así han sido una eh, buena cantidad de, otros, eh, de otras pandemias. Es nada más una hipótesis y es, por eso digo que es una especie de, de castigo por haber dejado nuestra... Eh, vida original que no era eh, muy larga, pero sí según este señor, este profesor Harari, era más eh, sana y quizá eh, más libre. Bueno, ese es un punto. Ahora, otros demos un salto de mil, desde años y lleguemos a la última pandemia anterior a la a la actual en eh, en el caso de México. Y en el caso del mundo, porque fueron iguales, fue una que le dio la vuelta al mundo, igual que la de ahora. Eh, y es eh, la de la llamada este eh, influenza, o eh, la influencia española. Digo llamada porque en realidad no empezó en España. Eh, tuvieron mala suerte los españoles de que se le llamara así, ...pero todo indica que empezó en Estados Unidos... ...y que empezó en Kansas... ...y empezó en 1918... ...y se transmitió... Eh, ...de manera masiva... ...en un campo de... ...reclutamiento y entrenamiento militar... ...para la Primera Guerra Mundial... ...y de ahí pasó al ejército norteamericano... ...en su conjunto... ...y cuando este llegó a Europa... ...pues se la transmitió a los aliados... ...y bueno, se hizo... Eh, ...una... Eh, ...pandemia que solo se acabó en 1920 y que dejó quién sabe cuántos millones de muertos, si sí, eh, 20, 50 y hay algún autor que estuve consultando eh, cuyo libro se llama así, este, influenza yes. eh, hasta de 100 millones alrededor del mundo, imposible de contabilizarlos porque no había entonces la forma ni la eh, voluntad de contabilizar a las víctimas, pero pongámosle que fueron 20 millones, eh, la cifra más baja que se da de todas maneras fue una eh, pandemia eh, brutal y tiene una característica que es eh, pues inevitable y similar a la actual. Hay entre los eh, las miles o millones de voces que se han dejado oír en relación a este eh, virus, el coronavirus eh, actual, alguien que dice, bueno, ¿y la ciencia para qué sirve? ¿Por qué eh, no hay nada que la ataque? Bueno, pues porque es enteramente nuevo, y igual pasó en la influenza. Nadie sabía qué rayos estaba pasando al principio. Ahora, se puso todo un equipo en Estados Unidos y en otras, eh, en otras, en en otros países. Eh, se pusieron en acción. Sí se identificó al, al virus de la influenza. Luego, el problema fue conseguir eh, cómo hacer la vacuna. Eso requirió un enorme esfuerzo, fantástico esfuerzo, eh, de un grupo relativamente pequeño de eh, médicos, en particular norteamericanos, porque ahí es donde estalló primero, y al final de cuentas se va a lograr eh, la vacuna y los antivirales, aunque ya había eh, millones de víctimas. Igual pasa ahora, no hay eh, vacuna, bueno, pues porque no se sabía de esta mutación del virus y de ese salto de, de los animales a los humanos, de este virus en especial. Pero obviamente ya se está eh, trabajando en la vacuna y esa es la ventaja que tenemos sobre la otra pandemia, que más o menos no sabemos ya el camino, de cómo llegar a la vacuna sobre todo ahora que eh, se puede hacer la identificación del virus en cosa de unas semanas no pasó eh, prácticamente eh, nada de tiempo antes de identificarlo luego encontrar sus características y saber cuál de esas características puede ser la eh, su talón de Aquiles para crear eh, los anticuerpos que en los años que vienen como es ahora el caso de la influenza, eh, no sé ustedes, pero yo con la edad que tengo pues ya cada octubre ahí voy a que me pongan mi eh, vacuna de la influenza, a veces siento que sale más caro, como se dice eh, eh, el, el caldo que las albóndigas porque la reacción puede ser dura pero no importa, hay que eh, ponérsela y eso va a suceder, supongo yo, con el coronavirus, que nos vamos a tener que vacunar eh, periódicamente, que no hay una vacuna eh, para siempre, ojalá, en algún momento la haya. Pero en fin, la ventaja que tenemos ahora es que sabemos eh, más de cómo eh, evitar el contagio, que al principio no se tenía esa eh ...ese conocimiento o no se usaba en la manera como ahora... ...nos están bombardeando todos los días, hoy desde luego... ...en la mañanera ya salió lópez Gatel el subsecretario... Eh, ...de salud a volvernos a decir que quedes en casa, etcétera, etcétera. Durante la pandemia anterior, la de 1918 a 1920... Eh, estando los países en guerra, por ejemplo, en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, se hace una gran, gran concentración para la venta de bonos de guerra por parte del presidente Wilson, y aunque algunos médicos ya habían expresado públicamente que no se hiciera la concentración, la decisión política fue que se hacía porque se hacía, porque la guerra en Europa y a la que se acababa casi de meter Estados Unidos era el tema básico, principal de salud, no de salud, sino eh, de eh, urgencia nacional y que la salud podía quedar en un segundo plano. Resulta que Estados Unidos perdió más gente por la pandemia que por la guerra y no se... Eh, prohibieron las concentraciones, al menos no esta gran concentración de Filadelfia, que tuvo unas consecuencias terribles en mortandad, uh -huh. eh, y sabiendo ya por parte de algunos miembros de la comunidad médica que no se debía de hacer. Bueno, ahora tenemos la eh, ventaja de que los gobiernos ya eh, tomaron la decisión opuesta a la de 1918 no hay ninguna guerra mundial más que la guerra contra el virus en, eh, en el caso de hace 100 años pues había dos guerras y la guerra eh, sangre y fuego era la más importante en las consideraciones de los líderes políticos ahora no es cierto que algunos líderes eh, se han eh, tardado y eh, se están eh, pagando las consecuencias En Estados Unidos el presidente Trump dijo Cuando empezó el problema allá Que en eh, 15 días, en dos semanas Ya se habría resuelto el eh, problema Cuando llevaban eh, apenas unas cuantas víctimas mortales Y dijo que esa cifra se iba a reducir en dos semanas a cero o casi cero bueno, no se redujo sino que va todavía en este momento hacia arriba y de manera exponencial pero en general el tema mundial es el de restringir el contacto masivo de la población estar preparados con las camas, con los eh, aparatos respiratorios, las intubaciones, etcétera, y hasta ahora, aunque algunas cifras suben de manera impresionante, eh, en Italia, por ejemplo, en España, y en Estados Unidos, que eh, ya va a ser el epicentro de la eh, epidemia, pues no se comparan con las de 1918. Entonces, dentro de la, eh, la dureza de la pandemia, comparado con la anterior gran pandemia de hace un siglo, en esta estamos eh, mejor preparados, pero tenemos el mismo problema de fondo, que nos tomó desprevenidos y que no se pueden inventar las vacunas y sobre todo los retrovirales. Eh, de un día para otro De una semana para otra De un mes para otro Tienen que hacerse los, los experimentos de laboratorio Tardan tiempo en madurar Y luego toma mucho tiempo La elaboración masiva de estos eh, medicamentos Así que de momento Lo único que tenemos Son dos cosas Pero primitivas eh, mm -hmm. Y sin embargo Pueden ser muy funcionales que yo llamo eh, el eh, sistema Poncio Pilatos, que es el de estarse lavando las manos todo el tiempo, y el eh, sistema Robinson Crusoe, eh, antes de conocer a su eh, viernes. amigo y sirviente Viernes, que es meternos en nuestra en lo, la isla más pequeñita que tengamos, que es nuestra casa, y ahí pasarla hasta que las cosas... Eh, Mejoren, son muy primarias las dos operaciones, pero muy necesarias.
1: Sí, la isla de un día antes. Hoy lo necesito aprovechar, estamos en el filo del tiempo, pero hay dos aspectos, ¿no? Digamos que hubo muchos reproches al presidente y su exposición, pero ahora vemos ya tres gobernadores infectados, médicos, eh, ¿Qué pasa, digamos, en el imaginario de la opinión pública cuando sus líderes, quienes los eh, protegen, quienes los curan, caen en una situación como esta? Y otra, y otra situación. Ayer no solamente eh, el doctor López-Gatell se convirtió convertido en una estrella, está así en los memes, en los comentarios, sino también el almirante José Rafael Ojeda Durán y también el secretario. Luis Crescencio Sandoval, que justamente hicieron en su despliegue de la diapositiva con las estrellas de los ocho hospitales militares, eh, una, un, un despliegue. El despliegue también de ir por la señora Etel del Carmen Trujillo Rodríguez, una con nacional eh, anclada en la ciudad del Cusco. Digamos, esto qué significa después de la después de que pase la, la pandemia, esta este sistema de atención donde tenemos la capacidad de ir por unos enfermos.
12: Bueno, 16,
1: eh, 25 yo, los que sean pero que nos importan el
11: ¿no? tema es eh, uno que también no solamente yo sino que todos lo hemos estado dando vueltas creo que en el fondo eh, en esto de el, el presidente y eh, lo que sale en los medios es parte de una eh, de la guerra que tenemos desde que la, el centro izquierda ganó la presidencia y eh, trastocó la forma tradicional de la política mexicana y quienes han sido afectados eh, y, se, y saben que van a seguir siendo afectados están dispuestos a eh, defender su, su la forma antigua de, de, de política y de ejercicio del poder y de eh, influencia y entonces cualquier cosa, cualquier cosa se convierte en tema eh, de controversia y de ataque. No se podía esperar otra cosa con eh, la pandemia. Va a tener que librarse la guerra contra el virus a la vez que se estará librando la guerra entre la 4T y sus... Eh, Adversarios, van a ser dos guerras en el eh, mismo espacio, eh, espacio geográfico, eh, una en los medios y otra en los hospitales y en las medidas de eh, salud. A mí no me eh, sorprende en lo absoluto, lo suponía desde el primer momento, eh, tampoco la dureza. De, de esta guerra es eh, es un es un momento que tiene que aprovechar a fuerza la oposición eh, porque toma por sorpresa al, eh, al gobierno bueno también toma por sorpresa a la oposición pero la oposición no tiene eh, la obligación de tomar medidas generales mm -hmm. eh, ni de disponer de los recursos etcétera entonces cualquier cosa eh, va a ser parte del de combate vamos a estar viendo cómo se libran las dos guerras día a día, hora a hora sí. Eh, ahí sí cada quien tiene que eh, eh, tomar sus decisiones y hacer eh, eh, su diagnóstico de lo que está eh, sucediendo el eh, que si el presidente le dio la mano a la eh, mamá del Chapo Exacto. y entonces sale alguien diciendo ah pues eso más o menos me hace sospechar que hay un acuerdo entre el cartel de Sinaloa y el gobierno para no atacarse y que por eso dejaron libre <risa> a Ovidio en Culiacán claro. eh, a pesar de que ya lo tenían pero lo dejaron libre y eso es una eh, visión de un, eh, una operación política fantástica para apoyar a un cartel y eh, declarar más eh, dura la guerra al Jalisco Nueva Generación, etcétera. Sí. Va a seguir siendo eso. Yo no. Eh, si alguien, tu, si realmente hubiera ese acuerdo, lo último que se le ocurriría al eh, presidente es verse con la mamá de El Chapo porque ya tendría el acuerdo, no necesitaría esa eh, fotografía
6: claro.
11: salvo que fuera realmente uh, tuviera un IQ muy chiquitito, pero eh, si llega a la presidencia y destrona <risa> al partido que ha estado todo el siglo pasado en el poder, pues no es porque le falte eh, imaginación e inteligencia
1: sí. Hay que recordar Lorenzo que el origen de la pandemia fue ese 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 manazo que le dio el Papa Francisco a la mujer oriental, ¿no? Que todos llaman la china, ¿no? Digamos uh -huh. tiene tiene ese poder mediático, ¿no? Este de de, de jugar con esas imágenes desacreditadoras, sí. ¿no?
11: Pero eh, pues, insisto, aquí estamos en una guerra política, en una <ríe> claro. guerra por el poder. Alguien que lo tuvo por mucho tiempo lo perdió y lo quiere recuperar uh -huh. porque le va mucho en eso. Claro. Eh, tanto en intereses eh, materiales eh, como en, en imágenes que hay todo un conjunto de personas que, que se acercan a ciertas clases medias y clases altas que ven como con horror que eh, gentes eh, que se pensara su lugar estaba en algún punto de la escala eh, de la mitad para abajo, de repente tienen la, eh, las instituciones en la mano. Ahora, lo que decías del ejército y de la Armada, eh, si tú ves los números, eh, no son particularmente impresionantes los de la Armada, la Armada es un, una institución muy pequeñita, pero eh, están hechos para eso eh, su... Educación es eh, la de la obediencia, la pirámide de, de eh, mando que no tienen las otras instituciones. Y hay un aprecio en la, eh, en la sociedad mexicana, pese a los errores e incluso delitos que ha cometido históricamente las Fuerzas Armadas se les ve como lo mejorcito que tenemos, lo más confiable, lo más disciplinado. Si dicen voy a hacer esto, lo hacen. Eh, entonces tienen esa ventaja, en eh, eh, sobre todo si están bien dirigidos, porque cuando el temblor del 85, no sé si eh, ustedes estaban, podían, estaban vivos o si podían hacer algo entonces. <risa> Ahí
1: estaba cubriendo y, las cosas.
11: Pero eh, a mí me tocó eh, decidir eh, ir al eh, multifamiliar Miguel Alemán a, con un grupo del Colegio de México, y lo único que hizo el ejército fue no dejarnos entrar, pero el ejército no hacía nada. Uh -huh. eh, también se quedó eh, pasmado. Ahora no. Ahora, eh, con eh, una decisión desde el tope, pues en eh, cuanto aparecen en las ruedas de prensa, te dan los detalles hasta el número de, to de cubrebocas y de camas y de metros y de todo, que es su responsabilidad manejar, y no nos lo dicen desde ahorita, eso es lo que vamos a hacer, vamos a contratar a tantos eh, nuevo personal, vamos a meter de, de médicos hasta los dentistas militares, ya no hay, este o casi no hay veterinarios, pero es que si no, también mandaban a los veterinarios porque ya no hay eh, la... La caballería a la, eh, ahora es mecanizada, pero tienen esa capacidad. Para eso fueron eh, entrenados, para eso es su cadena de mando y se ve muy bien en momentos eh, de emergencia.
2: Por supuesto, a mí me llamó mucho la atención el gesto último que tuvo el día de ayer el almirante, el secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón, cuando al final, lo último en su intervención, al final de la intervención lo que dijo fue que ese plan que acababa de presentar iba a ser, eh, se iba a llevar a cabo, entraría en vigor una vez que lo indicara la Secretaría de Salud. Finalmente, lo que vimos también ayer en esta declaración de emergencia sanitaria es que la Secretaría de Salud queda al tanto y de, de, de todo, de toda la situación, de toda la coordinación y de terminará todas las acciones pero fue interesante ese último gesto de sí, la el que e ellos
11: se subordinan a, a lo que la su cadena de autoridad que finalmente termina en el presidente y con el presidente ha dejado a la secretaría de salud al cargo de esto eh, en particular subsecretario por lo que sí. se ve entonces eh, se reconoce de inmediato la cadena de mando es un de todas las instituciones mexicanas están tocadas por la corrupción y, y la ineficiencia, pero el ejército y la armada son los menos tocados ahora. No que no tengan sus lados oscuros, pero comparado con otras instituciones, son brillantísimas.
13: Bien, y la pues, sociedad
11: eh, siente esa eh, capacidad que tienen, por su educación, porque son mundos relativamente aparte del resto de la sociedad, incluyendo el mundo de la policía, que aunque están uniformados y armados, pues no se parecen en nada al ejército y a la armada. Así sí. es.
2: Bien, pues muchísimas gracias, eh, doctor Lorenzo Meyer, te, te saludamos, te abrazamos a la distancia, a la sana distancia, esperamos que este confinamiento en casa pues lo estés pasando de la mejor manera posible y nos escuchamos en 15 días.
11: En 15 días, sí, sí. sí le, eh, para mi mala conciencia resulta que como académicos sí puede uno eh, <coughs> confinarse sin tener muchos trastornos. Digo mala conciencia porque me apena que otras partes de la sociedad mexicana pues no lo puedan hacer como uno. Pero mientras se disponga de una eh, computadora, pues no hay mucho problema.
2: Sin duda. Sí. Ayer decía Miguel Ángel que main fuera del aire, creo, eh, lectura sin remordimientos, ¿no? Sí. Nos podemos dejar ir a la lectura sin ningún remordimiento. Buen
11: punto, buen punto, Miguel Ángel. Lectura sin remordimiento sí. o, escritura. o escritura sin remordimientos
2: Claro. Gracias, Lorenzo Meyer. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues eh, como ven ustedes pueden participar en redes sociales pues con toda esta situación fue muy interesante en muchos sentidos lo que ocurrió el día de ayer en esta eh, conferencia de salud de todos los días a las 7 de la noche. Vamos con lo siguiente, es nuestra Nota Internacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: El pasado 19 de marzo, el gobierno de Haití anunció los, los dos primeros casos de personas contagiadas con el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19. Hasta el viernes pasado, el país más pobre del hemisferio occidental había reportado ocho casos.
2: Bruno George Lemarquis, coordinador humanitario de la misión de la ONU en Haití, alertó que el país caribeño tiene un sistema frágil y cuenta con una capacidad limitada que podría verse superada si los contagios aumentan en forma progresiva.
1: Haití ha sufrido el embate de sucesivos desastres naturales que han agravado la crisis económica, social y política. Desde septiembre del año pasado se han registrado protestas en el país contra la situación económica, las acusaciones de corrupción contra el gobierno y la inseguridad.
2: De acuerdo con estimaciones de la ONU, en Haití solo el 31% de la población tiene acceso a atención médica y alrededor de 2.3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria de tipo sanitario, entre ellas más de un millón de niños y niñas y más de 300 mil mujeres embarazadas.
1: A partir de la presencia en Haití del coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, vamos a hablar de la situación de este país considerado el más pobre del planeta. Nos acompaña la doctora Yadira Galvez, ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina. Yadira Galvez, gracias por la espera, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida.
14: Hola, muy buenos días Berenice, muy buenos días Andos. Y pues sí, aquí compartiendo con ustedes todos en el marco de, pues sí, de la atención de esta pandemia y pues nosotros también como universitarios haciendo lo propio desde, desde casa en la enseñanza y adoptándonos en este
2: momento. Por supuesto. Eh, doctora Yadira Galvez, ¿cómo llega un país como Haití a recibir esta pandemia que pues ya le llegó desde hace dos semanas, semana y media aproximadamente, ya tiene los primeros casos.
6: Sí, uh -huh. se
2: registraron los primeros casos desde Gracias. hace un par de, de semanas y bueno, Haití llega
14: con una fragilidad todavía aún mayor que el resto de los países de América Latina en el sentido de que encuentra o esta enfermedad, esta pandemia se encuentra en, en un contexto donde hay una profunda crisis económica, social y política en el país más pobre de la región que además ha afrontado durante estos últimos años pues una serie de sucesos relacionados con el alza de combustibles, escándalos de corrupción, inestabilidad social y esto nos lleva a pensar en justo el impacto de la pandemia en términos tanto de la seguridad humana, es decir, de la seguridad de las personas como de la seguridad del Estado-Nación en el sentido eh, distinto al que se ha conocido hasta ahora porque, bueno, hasta hace poco tiempo en el sentido de considerar solamente las cuestiones territoriales como parte de la Agenda de Seguridad y Defensa, sino replantearse y entender que este tipo de riesgos se elevan y generan una lógica de amenaza. ...ya que los países no están preparados o los sistemas de salud están sobresaturados... ...y en el caso de Haití vamos a empezar a ver por desgracia una conjunción de elementos que pueden llevar a una emergencia humanitaria, como se ha señalado por parte de las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas.
2: Uh -huh, claro. que viene? Bueno, Haití, lo sabemos, viene después del terremoto de 2010, pues con una situación de la que no se puede re recuperar el cólera, este, los huracanes que le han impactado, en fin, hay desnutrición, violencia... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué se está planteando como ayuda humanitaria desde el ámbito internacional para poder asistir a una sociedad que está en estas condiciones?
14: Eh, miren, es bien importante lo que acaban de comentar porque
2: eh, en el caso de la epidemia que ellos
14: pasaron de cólera uh -huh. tuvo mucho que ver con la ausencia de servicios públicos para servicios públicos de saneamiento, pues o sea, el acceso al agua potable, a las tuberías. Y el cólera en Haití, desgraciadamente, fue un cólera importado por parte de un miembro de la misión de estabilización que eh, llevaba cólera, llegó con cólera al país y entonces contaminó el agua. Y aquí te das cuenta de que la, todo el apoyo humanitario tiene que estar y tiene que pasar por un proceso de planeación estratégica que permita realmente apoyar a los países y que cuentes no solo con la voluntad, sino también con las capacidades para operarlo, eh, de infraestructura, de personal, e identificar cuáles son las eh, especificidades de ese país y lo que necesita. Eh, a mí lo que me preocupa y lo que nos debe preocupar en este momento es que está la emergencia sanitaria en todo el mundo que los países están tendiendo a cerrarse para atender las necesidades inmediatas de su población. ¿no? Los gobiernos están tomando decisiones, obviamente, poniendo como máxima prioridad a su población y a la atención de las necesidades internas e inmediatas. Y los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas están ahí. En la última semana ha llevado adelante, ha, ha impulsado una serie de iniciativas precisamente para no olvidar aquellas zonas que o están en conflicto o tienen problemas de inestabilidad, o como en el caso de Haití, se combinan una serie de factores que pueden generar una crisis mayor en el sentido de la proliferación más rápida de, obviamente, esta, esta enfermedad, la falta de atención uh, de salud para la población, y si consideramos además que esta enfermedad pasa su, su su atención y el tema de la prevención del contagio, pasan mucho por el acceso a agua potable y a la capacidad que la gente tenga para poderse lavar las manos y tener una lógica de extremo cuidado. En la parte higiénica, pues ahí es cuando chocamos con la realidad de un país como, como Haití. Entonces, eh, sí va a haber algunos llamados de la comunidad internacional y esperemos que los haya, porque va a ser una situación humanitaria en lugares como estos que no van a tener la capacidad de atenderlo y ahí pues países como República Dominicana sin duda también tendrán que hacer lo propio porque comparten fronteras al igual que tendremos que hacer lo propio toda la comunidad internacional para apoyarlos.
1: Es que es el laboratorio como a pequeña escala de todo lo que puede pasar con extremos de desigualdad como los que se viven allí y hay muchas ciudades latinoamericanas que están en esa circunstancia, que están olvidadas de los gobiernos centrales y que en países tan grandes como por ejemplo como Perú, Bolivia, este, pues pueden ser Brasil, eh, pueden ser víctimas de toda esta situación, ¿no?
14: Sí, sin duda. Eh, Haití es una pequeña muestra. Eh, en Haití eh, es mucho más. Lo podemos ver de una forma concentrada porque justo tienes todos los elementos en el espacio. Pero coincido absolutamente contigo cuando dices es que esto se replica en otros espacios a nivel de América Latina, ¿no? Nuestros, nuestros gobiernos y nuestros tomadores de decisiones tienen hoy un desafío importante de la forma en que se van a implementar los planes para afrontar la, la pandemia y, por supuesto, que aquí la población civil juega un papel sustantivo para apoyar a esta implementación, pero también tenemos eh, lugares donde no han tenido acceso a servicios públicos de salud de hace, o sea, es una es una deficiencia de nuestros, de nuestros estados, ¿no? O, por ejemplo, el tema del saneamiento, eh, me gustaría hacer la reflexión en el caso, en el caso peruano, en el caso colombiano, en el caso de Brasil, ya sea en las zonas rurales o en algunas ciudades que no cuentan ni siquiera con caminos para atender enfermedades eh, como una diarrea que se puede complicar, es decir, otro tipo de enfermedades por las cuales la gente también pierde la vida en nuestros países derivado de esto, no, de falta de infraestructura, de atención, y en el caso del COVID, pues la presión es todavía mayor por el nivel de contagio que tiene y porque necesitas tener una infraestructura para el caso de que la gente llegue a necesitar el apoyo respiratorio y es lo que preocupa mucho a los países, además de sus impactos a nivel económico en economías como las nuestras que eh, dependen en mucho también, la gente depende del sector informal de la economía. No hay una lógica de cobertura amplia de trabajo y de beneficios sociales vinculados al trabajo, es decir, de el trabajo digno y bien remunerado y con estas previsiones sociales que tienen en otros espacios, ¿no?, por sus propias trayectorias. Entonces, ahorita vamos a ver justo cómo esta crisis de salud va a impactar de forma diferenciada a los países y a las personas, dependiendo también de las capacidades.
2: Sin duda, ese es el tema que está de fondo, <coughs> doctora Yadira Galvez, eh, el impacto diferenciado en países eh, que se encuentran en situaciones de pobreza muy complejas, es el caso de Haití, y pues bueno, estaremos viendo de verdad que es, es es muy perturbadora, me parece a mí la imagen, es muy cruda esta imagen que nos comentas, que estamos viendo en los distintos medios del mundo, ver que todos los países pues están tratando con sus propios contagios, más tarde que temprano llegará a, to a la totalidad pues de, de los países, se ha en unos pocos, en, 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 digamos, unos pocos entre comillas en Europa, eh, pero va llegando a otros países con situaciones mucho más complejas y, pues, eh, atendiendo sus propias condiciones. Y cada uno, ojalá que la solidaridad sea una palabra con la que nos podamos distinguir en esta crisis. Doctora, te agradecemos mucho este, este comentario sobre lo que ocurre en Haití. Muchísimas gracias.
14: No, muchísimas gracias. Sin duda, es una gran oportunidad también para reforzar el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad, porque mucha falta hace y porque además las características propias de lo que estamos viviendo van a requerir eso y más, porque es una batalla que está librando la humanidad como no la había librado tal vez desde la Segunda Guerra Mundial en el sentido más amplio de pérdida de vidas y de impactos
2: económicos. Sin duda. Sí. Sin duda. Gracias, doctora Yadira Galvez, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del de Mundo. Un Lundán. gusto compartir con
1: usted. Gracias, Hasta Yadira.
2: Pronto. Bueno, se nos está acabando el tiempo de esta segunda hora, son las con 58 minutos de la mañana en este martes 31 de marzo el último día de marzo y estamos llegando pues, así, eh, en estas, en esta condición, con este panorama frente al gran reto pues, que tiene la humanidad, que tenemos como humanidad en esta pandemia del COVID-19 y pues nos despedimos de la Radio Nicolaita. También. Nos
1: despedimos de la Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana y les extendemos la convocatoria de la UNAM de quédate en casa, es este hashtag tenemos muchas actividades que vale la pena seguir en línea y ir al teatro ir a la danza, ir a conciertos leer, eh, ver eh, plástica, integrarse a los talleres que eh, Universo de Letras ha desarrollado para esta temporada, para las actividades que los, las, lo que ha puesto en línea la Dirección de Literatura de la UNAM, las actividades que pone en línea también el MAC quédese, quédese con nosotros, quédese en la UNAM Así en es,
2: casa. vamos a hacer el corte de la hora, volvemos al 96.1 de FM, esto que estamos escuchando ya es, está a cargo de Tricot la canción es Naka. Ya,
3: pero yo no
13: nueva
0: en voz de sus creadores y sus intérpretes extra extra testimonio de oídas
9: música nueva
0: en voz de sus creadores
9: en voz de sus intérpretes
0: martes y jueves a la 1am o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1am Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368.
9: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien.
5: El entierro se
2: verificará mañana a las 11. No se admitirán coronas.
0: Que
3: en paz descanse.
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
2: Fue un joven decente.
4: Juego de cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
9: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS-UNAM.
10: Desde el inicio de la epidemia, la universidad estableció un proyecto para mantener una comunicación cercana con la comunidad universitaria y con la sociedad en general. Con este fin se creó la comisión de asesoría en relación a la situación de la epidemia por el COVID-19 con un grupo de expertos que estaremos en contacto con eh, la comunidad y simultáneamente el programa universitario de investigación en salud ha establecido una serie de vías de comunicación en colaboración desde luego con las áreas de particular capacidad para mantener la comunicación, como es la Dirección General de Comunicaciones. Es nuestra intención mantener canales de comunicación lo más eficientes posible para que ustedes puedan resolver sus dudas, para que nos manifiesten sus comentarios, para que si tienen propuestas también lo hagan valer por estos medios. En la Comisión estamos pendientes y contamos desde luego con la asesoría de la gran cantidad de académicos profesores eh, en general trabajadores de la universidad y estudiantes que estamos pendientes por tratar de, de colaborar en esta situación con nuestro país. Los canales de comunicación que tiene la UNAM y que se han venido estableciendo particularmente para pues, realmente adentrarnos en la comunicación relacionada a la epidemia tienen eh, la garantía de dar una información segura, confiable y útil para ustedes. Hay una gran cantidad de información errónea y que distorsiona realmente la realidad que eh, no les recomendamos que busquen y por eso es que ampliamos esta oferta de comunicación por las redes para que ustedes resuelvan sus dudas.
9: Doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS-UNAM. COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 7 minutos y ya volvimos después de este corte, el corte de la hora. En este martes 31 de marzo, aquí a Primer Movimiento, estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión y continuamos con nuestra sana distancia. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Sí, muy bien. Continuamos con la sana distancia y continuamos apoyando esta iniciativa, esta obligación ciudadana de quedarnos en casa. Estamos aquí con un enorme compromiso de estar frente a los micrófonos con el mayor cuidado hasta donde la situación lo permita, pero eh, la comunicación es una tarea prioritaria para nosotros como la seguridad, como la salud, estar comunicados con credibilidad, combatiendo eh, las fake news, las noticias sesgadas, tratando de ofrecer la, la información y el análisis más oportuno, más adecuado a la circunstancia que estamos viviendo, pues eh, ha sido también una parte de el favor que nos da nuestros radioescuchas el seguirnos, el comentarnos el participar activamente y hacer comunidad con nosotros, Berenice. Por
2: supuesto, sí, como eh, eh, pues este órgano difusor de la cultura y de lo que ocurre también en la universidad, de todos los comunicados, de todo lo que se esté, se esté llevando a cabo, es pues parte de esto Radio UNAM y por supuesto TV UNAM también que cada día eh, tiene un programa, un programa interesante sobre las dudas que se puedan ir encontrando en esta situación de confinamiento, en esta situación de, de, de salud la UNAM responde es el programa que se transmite todos los días a las 3 de la tarde en TV UNAM con una retransmisión a las 6.30 eh, ustedes pueden enviar sus dudas, sus preguntas está el hashtag la UNAM responde y pues bueno de esa manera seguir comunicados, seguir haciendo comunidad, también es el sismológico eh, nacional que se encuentra en la UNAM el que no ha parado, el que continúa con sus actividades, somos pocos en realidad muy pocos, contados los espacios algunos eh, laboratorios de investigación que, con, que, que tienen que continuar con sus, con sus eh, procesos de investigación por el tipo de materiales que manejan, en fin, eh, pero de manera de verdad muy, muy aislada, muy específica, muy puntual, ciertas tareas las que se desarrollan, eh, prácticamente las que hemos mencionado aquí y nada más. Fíjense que eh, entre toda la oferta que tiene la UNAM en línea, además de la que ya hemos dado cuenta aquí y que seguiremos dando cuenta por parte de Cultura UNAM, también está el deporte, el deporte en la UNAM y en estos días, en esta semana, eh, la, la dirección de deporte de la UNAM pues ha realizado rutinas de ejercicios para realizar en casa, para llevar a cabo en casa a través de las redes digitales, específicamente en un Facebook Live eh, que ustedes pueden pues eh, observar, que pueden unirse a esta rutina de ejercicios en casa, Deporte UNAM lo propone, están pues transmitiendo a las 12 del día. Eh, el lunes y el martes tuvieron estas transmisiones, así es que hay que estar atentos, porque es una buena forma de ponerse eh, pues activos en este confinamiento y pues bueno, también invitarles como siempre a que se sumen a Cultura UNAM en Casa, estas más de 700 actividades que se llevan a cabo de manera virtual en todos los museos, de o en varios de los museos de la UNAM, el Museo del Chopo, el MUAC, eh, la Casa del Lago también tiene algunas cuestiones por ahí eh, la m, dirección de literatura, están, por ejemplo, hay talleres literarios, pueden encontrar materiales de lectura diversos como Vindictas, Vindictas que se encuentra en libro electrónico, en fin, y también también nosotros aquí en Radio UNAM tenemos el espacio de podcast en nuestra página radiopodcast.unam.mx y pueden encontrar una gran diversidad gran diversidad de podcast, de producciones especiales que van a disfrutar muchísimo y pues bueno, sí. ahí está la invitación. Por lo
1: menos 260 programas en el podcast que están en línea, que pueden escucharse y que pueden escucharse a toda hora del día, en cualquier momento, este, mientras están haciendo tareas, este, los audífonos permiten también tener una, un acceso sin, sin molestar a los demás y nada más quería agregar una, una cosa muy breve, la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia ofrece con el apoyo de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán un curso gratuito de inglés un, hay que escoger eh, hay, que, hay que entrar al CUAED y este buscar la, la opción del de aula abierta uh, el ambiente virtual de idiomas y pusieron al alcance de, de todo el público la posibilidad de estudiar inglés, seleccionar su nivel y desarrollar aprendizajes tanto de lectura como de eh, comprensión de textos y la comprensión oral es interesante, las cuatro, los cuatro idiomas que manejan pues son español, francés italiano e inglés, e inglés está gratuito para todas las personas que se quedan en casa.
2: De nuevo la página es
1: la página es avi.coaed.unam.mx
2: Muy bien, pues ahí está este dato. Vamos a ir con la poesía necesaria en la voz de Benito Taibo, nuestro querido Benito Taibo, que ya saluda del otro lado, en unos momentos más estaremos escuchándolo, para después ir con nuestra mesa del día. Vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a platicar de las nuevas medidas contra la pandemia del COVID-19. Vamos con la poesía primero.
4: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía
13: Necesaria. Hola amigos de Primer Movimiento, soy Benito Taibo. Gracias por abrir este espacio, gracias por permitirme leer uno de los poemas. Tal vez uno de los poetas que a mí más me han marcado es Abigail Bojorquez. Tuve la enorme fortuna de conocerlo. Murió en noviembre del 95 a los 58 años, poeta sonorense, un, un, de verdad, luminoso, magnífico. ¿Saben qué dijo de él Efraín Huerta? Dijo que era poeta de todas las latitudes. Y va, ya sin más preámbulo, el llanto por la muerte de un perro. Hoy me llegó la carta de mi madre y me dice, entre otras cosas, besos y palabras, que alguien mató a mi perro. Ladrándole a la muerte, como antes, a la luna y al silencio. El perro abandonó la casa de su cuerpo, me cuenta, y se fue tras de su alma con su paso extraviado y generoso el miércoles pasado. No supimos la causa de su sangre. Llegó chorreando angustia, tambaleándose, arrastrándose casi con su aullido, como si desde su paisaje desgarrado hubiera querido despedirse de nosotros. Tristemente tendido quedó, blanco y quebrado, a los pies de la que antes fue tu cama de fierro, lo hemos llorado mucho. ¿Y por qué no? Yo también lo he llorado. La muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y engaña y ríe y asesina. Mi perro siendo perro no mordía. Mi perro no envidiaba ni mordía. No engañaba ni mordía. Como los que no siendo perros descuartizan, destazan, muerden en las magistraturas, en las fábricas, en los ingenios, en las fundiciones, al obrero, al empleado, al mecanógrafo, a la costurera hombre, mujer, adolescente o vieja. Mi perro era corriente, humilde ciudadano del ladrido carrera. Mi perro no tenía argolla en el pescuezo, ni listón, ni sonaja, pero era bullanguero, enamorado y fiero. A los siete años tuve escarlatina y por aquello del llanto y el capricho de estar pidiendo dinero a cada rato, me trajeron al perro de muy lejos, en una caja de zapatos. Era minúsculo y sencillo como el trigo. Luego fue creciendo, admirado y displicente, al par que mis tobillos y mi sexo supo de mi primera lágrima, la novia que partía, la novia de las trenzas de racimo y de la voz del Lirio, supo de mi primer poema balbuceante cuando murió la abuela, el perro fue en su tiempo de ladridos mi amigo más amigo, ladrándole a la muerte como antes a la luna y al silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, dice mi madre, y se fue tras de su alma, los perros tienen alma, una mojadita como un trino, con su paso extraviado y generoso el miércoles pasado. ¡Ay! En esta triste tristeza en que me hundo, la muerte de mi perro sin palabras, me duele más que la del perro que habla y extorsiona y discrimina y burla. Mi perro era corriente, pero dejaba un corazón por huella. No tenía argolla ni sonaja, pero sus ojos eran dos panderos. No tenía listón en el pescuezo, pero tenía un girasol por cola. Y era la paz de sus orejas largas, dos lenguas de diamantes.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: El gobierno federal decretó ayer la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ante el incremento de los casos del nuevo coronavirus en el país. Durante la conferencia del informe técnico de la COVID-19, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio lectura a las medidas acordadas en el Consejo de Salubridad para enfrentar la contingencia en las siguientes semanas.
2: Hugo lópez Gatel anunció la ampliación de la fase de sana distancia hasta el 30 de abril ante el avance de los casos infectados con el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19. El subsecretario de Salud explicó que en estos momentos nos encontramos en una fase de ascenso rápido y llamó a no perder la oportunidad de mitigar la transmisión.
1: Recordó que los estragos de la enfermedad se presentarán en la fase 3, por lo que pidió aprovechar las medidas de mitigación masiva para reducir la velocidad de transmisión. El funcionario también exhortó a toda la población a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable el mayor tiempo posible.
2: Entre las nuevas medidas eh, se encuentra la reducción de 100 a 50 personas en el número de, de personas, de integrantes que pueden acudir a una reunión, así como el estricto resguardo domiciliario para toda persona de 60 años o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y o embarazo, aun cuando su actividad laboral sea considerada esencial.
1: De acuerdo con las cifras del informe técnico ofrecido ayer por la Secretaría de Salud, aumentaron a 28 los decesos por la COVID-19, mientras que el número de casos confirmados suma 1.094.
2: Pues conversaremos esta mañana sobre la evolución de las medidas que debemos adoptar contra la pandemia del nuevo coronavirus. Para ello nos acompaña una vez más en la línea de primer movimiento el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor del programa Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación que se transmite aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás? Eh, qué, qué gusto saludarte de nuevo, doctor Mauricio Rodríguez. Muy buenos días.
15: Hola, Berenice. ¿Cómo están, Miguel
1: Ángel? Muy bien, Mauricio. ¿Cómo les va? Pues extiende treinta, a 30 días el, ¿Sí? el, el, el plazo. Es como cuando te dicen, ya nada más te faltan dos abdominales, pero no te dicen, te faltan todavía 25, ¿no? Exacto. Dos abdominales, yo, pero ayer, de la última ayer, serie. Ayer estaba
15: en alguna de mis... Pues ahí, en una de mis disertaciones ya del, del encierro, yo decía, bueno... Nelson Mandela estuvo 27 años. En sí, prisión. Sí, sí, sí. Pero, pero pues sí, es, es un asunto de, de ir midiendo, ¿no? También es cierto que nos fueron diciendo, pues vamos a irle a irle ajustando conforme vaya pasando, ¿no? De hecho ayer quedó también eso muy claro. Dijeron son 30 días y luego vemos el regreso escalonado, ¿eh? No vayan a estar pensando en que de pronto ya todos regresamos
2: a todo. Por supuesto. Sí. Fíjate que ayer el subsecretario de Salud presentó una gráfica donde se encuentran dos líneas sí. que son finalmente los escenarios posibles. El primer escenario que esperamos sea el que nos toque eh, y eso depende de nosotros, donde la curva de contagio está aplanada. Exacto. Y, y él mencionaba que de darse esa situación, esa, esa situación que, que, que es la que queremos, pues esto tendría su pico eh, si mal no recuerdo lo dijo así, tendría un, un, un pico importante, digamos, eh, hacia junio. Sí. Hacia junio. Y presentó en la misma gráfica otra línea que se iba mucho más arriba, que es la que queremos evitar, la que ocurre en, en países como Italia. Esto tendría su pico hacia principios de mayo.
15: Uh -huh. y de hecho, ese es, ese es como los dos conceptos, ¿no? Hay que partir de una de una terrible realidad es que pues imaginemos que no nos vamos a salvar de tener 20.000 mil casos graves ¿ok? partamos sí. de esa realidad, ni modo entonces ahora sí administremos la que preferimos que esos 20.000 casos graves que van a necesitar atención hospitalaria lleguen en de aquí al 15 de mayo o que lleguen de aquí al 15 de agosto ¿no? Uh -huh. pues, claro que queremos que lleguen hasta agosto y si se puede hasta octubre para que se atiendan con calma en los hospitales con el personal descansado con los insumos necesarios con las instalaciones funcionando etcétera y que no se te que no se te colapse el sistema eh, sanitario y que no se te además que no se te afecte tanto las otras enfermedades no que no a veces no reparamos que pues no es de que los infartos los cánceres las vesículas este, todos los problemas que tiene la gente se van a sí. hacer a un lado y van a decir no, claro. bueno, hay que esperarnos a que pase el COVID-19 para
2: para, para luego sí. ya
15: hacer nosotros nuestro show pues M claro que no
2: Mira, Entonces, lo que lo que yo quería preguntarte con este este ejemplo de la gráfica que presentó ayer lópez Gatel sí. es eh, cómo entender el tiempo de confinamiento que necesitamos en el escenario más favorable Sí, en el pues mira, el,
15: el, el, lo importante es que hay que ir viendo las cosas como con 14 días de adelanto ¿no? Eh, y, y estar pensando como 14 días por adelantado. O sea, los contagios que ocurran ahorita los vamos a ver en el transcurrir de los siguientes 14 días. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si a mí me dicen que ahorita todavía no, están, no hay muchos casos en los hospitales, Quiere decir que hace 14 días que todavía no teníamos ninguna de las medidas, todavía no estaban ocurriendo los contagios. Entonces, si hacemos las medidas de, de distanciamiento social con rigor ahorita, vamos a ir viendo dentro de 14 días que no hay muchos, muchos casos. Y luego van a haber pasado ya 14 días y entonces en las siguientes semanas después de eso, vamos a ir viendo. Y entonces lo que queremos, pues, es que se que se vayan dosificando los contagios que son, pues, justo con el distanciamiento social es lo que se hace. O sea, tú en un día regular de tu vida normal, pues, podrías haber contagiado, eh, o, o, bueno, vas a contagiar a 2.5, pero si te quedas en tu casa no contagias a ninguno. Uh -huh. Y así? Entonces, Si eso lo multiplicas por 10.000 personas que lo estén haciendo por 30.000, por 5 millones, pues vas a irle cortando el contagio y lo vas a ir viendo dentro de unos días. Entiendo la pregunta, Berenice, de... de pues entonces vamos a tener que estar guardados hasta que esto se acabe, si es que se acaba, o hasta cuándo, ¿no?
2: Al menos hasta llegar... O, o, ¿cómo, ¿Cómo imaginarnos en ese pico? Ya sé, todo es progresivo. Es un poco la duda que me surgió eh, a través de después de ver esta gráfica, que fue de las que presentó ayer, sí, ayer. lópez Gatel, ¿no? Sí,
15: sí, sí. sí. Uh
6: -huh.
2: que... Pero
15: eh, justo lo, lo que se tiene que ir haciendo es que en ese confinamiento en el que vamos a estar, pues se vayan dando los contagios, pero de manera más pausada, en vez de que ocurran claro. cinco uh -huh. contagios en una semana, pues van a ocurrir tres contagios o dos contagios en una semana, y entonces te va a dar chance de irlo de irlo gestionando de manera más eficiente. ¿no?
1: Por supuesto. Sí. Fíjate que el gobierno la Universidad de Guadalajara sacó sí. un video este, muy interesante, que tal vez no lo conoces te lo voy a compartir porque es muy local donde justamente señala que el sistema de salud solo aguantaría no no quedaría Jalisco rebasado solamente si el 70% de la población se queda en casa sí, si, si hay menos si no,
15: no en varios lados hay unos cálculos que dicen si se, te, si se te encierra el 90% si se te encierra el 30% si se te encierra el 60% ¿no? Sí. Eh, y, y, y te dicen ahí como que que cuántos contagios vas a tener, cuántos casos vas a tener, y un poco eso es lo que asusta en las ciudades grandes, ¿no? Ajá. Que decir, pues necesitamos que se quede la gente en sus casas, o sea eh, también una cosa que me gustó, que está pues que se está dejando ver un poco es esta, estos instrumentos de medición de la movilidad, ¿no? Sí, Entonces claro. a ustedes les, les llamó la atención pero qué padre cuando dicen oigan, el monitoreo en las calles, en los cruces, en los sí vasos cebra en las entradas seguramente de los del metro del transporte público en los paraderos, sigue reportando mucho movimiento de gente, o sea, como que si no es decirles, o sea, como que si hay una manera de medir eso, qué padre, eso me sí. parece súper útil en este momento. ¿no?
2: Por supuesto, sí. en cruces peatonales, sí. en el transporte del metro, en el metro pues es más más sencillo ¿no? Este la cantidad de personas que pasan eh, su tarjeta o su boleto en fin, pero sí, sí es, es muy interesante eh, cómo se va pausando y ojalá que así sea la movilidad en las ciudades sobre todo ahorita que es donde se encuentran los mayores momentos eh, focos de contagio. ¿Cómo has visto tú la evolución de esta curva de propagación para nuestro país? El pues, subsecretario dice que estamos ya en una eh, en un contagio acelerado. ¿Qué significa? Sí.
15: Mira, ahí hay una cosa que también resulta útil y, y que está bien irla viendo, que es la proporción de casos de los de los positivos, la proporción de casos que no tienen explicación de dónde vienen, ¿no? Que son los los de la comunidad, que así ya los, los denominamos, ¿no? De todos casi teníamos chance todavía de decir, mira, es que este señor estuvo en Italia, este cuate estuvo en una reunión con un alemán que había venido, ¿no? Como que había manera de trazar eso, uh -huh. pero cada vez es más el, el número de casos en los que dices, híjole, este sí quién sabe de dónde ya, oye, pero es que este, no, este sí quién sabe ya de dónde, es un señor que, o es un chavo que pues, no, no se acuerda de haber estado en contacto con nadie de viajeros, que él no fue de viaje, y entonces se te va aumentando esa proporción de casos, digamos, de origen inexplicable, ¿no?, eh, y que tampoco sus contactos no los puedes ya alcanzar a trazar porque son muchísimos y entonces eh, esos son los que tienen la carga de la, la, como una potencia de infección mayor porque esos ya no los estás encontrando por completo entonces cuando llegamos a la barrera de los mil casos es como un como un límite de decir ok a ver mil casos de los cuales eh, supongamos que creo que es alrededor del treinta ciento son comunitarios entonces, pues tenemos como 300 casos comunitarios y entonces la potencia de infección de esos 300 casos comunitarios pues ya va a ir aumentando, pues eso. Podríamos ir viendo que se duplica es, esa proporción en particular y decir, tengo 300 ahorita inexplicables, pues seguramente dentro de 48 horas voy a tener 600 inexplicables y dentro de 48 horas después de eso voy a tener 1200 ¿no? Uh -huh. este, y entonces ahí ya va sumando y ya es la parte de, que crece muchísimo la curva por eso es esta cosa desesperada de decir quédense ahorita en su casa para que esos casos que ya están en la comunidad que ya son inexplicables de origen que esos no contagien ¿no? Uh -huh.
6: Uh -huh, claro.
15: y que se detenga la transmisión o que se frene la transmisión
1: Viste uh -huh. uh -huh. que estábamos muy Alarmados en la mañana, Berenice yo comentando las noticias internacionales, pero comentábamos el caso de Argentina, cómo se ha planeado un regreso gradual. Hay ciudades en que ya no registran un, una, un, un solo contagio más. Contrario a lo que sucede en ciudades que siguen siendo ciudades universitarias, con mucha migración y mucha movilidad, como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, pero en ciudades más pequeñas, pero de gran actividad económica, con actividades muy particulares que enriquecen y aportan a la economía argentina, se han quedado ya sin sin esa posibilidad. Claro, ellos dicen sí vamos a este seguir la sana distancia seguir este con medidas de movilidad restringida y de prácticas este pues muy muy sí. muy precisas pero es alentador eso es, 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 vamos a salir sí
15: de hecho eso eso ahorita hay que reforzar esa idea no o sea es algo pasajero sí es algo que va Italia ya está empezando a ver que se que se estabiliza la curva eh, eh, como que están llegando a sus picos, ¿no? Nueva York, el estado de Nueva York está llegando al pico, eh, todavía les faltan un par de semanas porque ellos tuvieron una transmisión muy fuerte, eh, desapercibida, pero pero esto de Argentina ilustra muy bien cómo pues, tiene que hacerse de manera escalonada, de manera racional, el, el regreso, incluso la suspensión ¿no? de las actividades, entonces... Pues sí, lo más que se pueda, tratando de balancear la ecuación. Yo me imagino perfectamente a unos diciendo, ya ciérrenle, y a otros diciendo, ya ábranle. Uh -huh. O sea, uh -huh. qué, qué, qué difícil tarea, ¿no? La de los gobiernos, de, de pues unos empresarios diciendo, o gente económica, ¿no? Diciendo, oigan. Sí necesitamos que se mueva esto, porque si no, se muere. Sí. Y otra gente que, que diciéndole, oye, necesitamos que no se mueva, porque si no, se muere, ¿no? Okay.
2: Sí. Claro, por supuesto. Y estamos viendo, pues, este avance progresivo en distintos países, sí. eh, ¿no? Y diferente
15: en cada país. Además. ¿no? También, también eso es importante, ¿no? Uh -huh. Siempre nos insisten mucho en que o eh, así como de, oye, pero la epidemia está horrible en España y México, ¿por qué no? Bueno, pues porque México está con su epidemia, ¿no?
6: Uh -huh. eh,
15: aquí adentro. Entonces, en este momento en el que estamos, se sembró ayer con este decreto que se publicará hoy en el diario del mediodía, se siembra un un, un sustento jurídico, quizá la gente no le hace mucho, pues, o sea, como es como cuando declaran lo de pandemia a la OMS, ¿no? como que de pronto pudieran decir, ¿y, y, ¿y qué implica eso? Pues hay todo un andamiaje administrativo que sí encuentra más recursos y más elementos jurídicos para después de que se decreta este asunto. O sea, no es nada más una cosa burocrática, sino que pues ahora sí se protege, por ejemplo, a, a los trabajadores de una manera un poquito más fuerte, porque ya no los pueden correr aumentando causas de fuerza mayor, sino que les tienen que respetar su salario un mes, y entonces después ver qué, qué va pasando, y entonces seguramente en un mes habrá algún planteamiento también jurídico, y muchas cosas pues, legales que a veces no, no nos damos cuenta, pero que son en la base de la convivencia social, ¿no? Uh
2: -huh, sí. Por supuesto. Queremos hablar en en un ratito más contigo sobre las medidas que debemos reforzar sí. en casa, más allá de las que ya nos han eh, comentado, bueno, que han estado insistiendo las autoridades en salud, de lavarse las manos. Este, vaya, hay videos tutoriales de cómo lavarse las manos de manera correcta. Sí. Este, ya, ya hay sí. muchísimos recursos ya a la mano para quienes tienen una señal de internet y tienen la posibilidad de buscar, pero no todo el mundo las tiene. Exacto. Entonces, eh, pero pero antes de eso, tenemos una pregunta por acá en redes sí, sociales, sí, sí. Mauricio, dicen, eh, el, nos dice Carmen Jones que lo que sigue sin entender es cómo miden que en un mes y algunos días serán suficientes para detener el contagio de COVID de manera tan rápida.
15: Se mide, bueno, se hacen proyecciones, ahorita obviamente que todo es una, pues todos son proyecciones, ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces tú dices, a ver... Si ahorita tengo a 300 enfermos y, o 300 infectados contagiando, entonces, ¿qué va a pasar con esos? Porque ya sabemos cuántos se contagian a partir de cada caso, cuál es la velocidad de, de contagio, cuál es la... O sea, toda esa parte es una cosa teórica con la que se hacen esas proyecciones. Eh, y por eso dicen, si no hacemos estas intervenciones, vamos a tener muchos más, si sí si las hacemos hasta cierto porcentaje. Entonces, se van... Se van Parten en una etapa previa de, de datos teóricos, de datos de otros países, pero después empiezan ya a tomar datos numéricos reales y decir, ok, ojo, eh, estos 300 enfermos positivos tienen una fuerza de contagio determinada y entonces, y ahí ya le van Uh -huh. le van moviendo, ¿no?
2: Tiene que ver uh -huh. con las particularidades de cada de cada país, digamos el de virus se comporta de cierta manera, pero si en una ciudad, que es donde se ha concentrado hasta ahora el contagio, hay una gran movilidad de personas migrantes, por ejemplo, ¿no? O Exacto. tienen personas en situación de calle o tienen ciertas condiciones específicas, son variables que van afectando, ¿no?
15: Exacto. A México le prenden los focos rojos el asunto de que tengas 60% de la población con obesidad. Ah. Este, un porcentaje altísimo de diabetes, un porcentaje altísimo de cardiopatías, incluida la hipertensión, hipertensión arterial, sí. o sea, enfermedades uh -huh. del corazón. Y entonces, eso te mueve los números y te eleva de pronto los riesgos, ¿no? Un poco uh -huh. como en China, perdón, les pasó como que de pronto muchos hombres fumadores, que tienen una gran cantidad de hombres fumadores por allá, uh -huh. Eh, empezaron a, a tener muchos problemas, sin importar la edad, el antecedente de fumar era importantísimo. Entonces aquí dices, pues híjole, estamos en una ciudad súper contaminada, este, y además el tabaquismo, y además... Vele sumando riesgos, ¿no? Hombre, pues sí está, pero en algunos escenarios sí está de miedo, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Claro.
1: Sí, no es tan sencillo explicar. Yo estaba viendo algunos trabajos que existen sobre el desarrollo de la epidemiología y ahora que mencionabas la multi, la, la, lo multifactorial, eh, influye en la probabilidad y mientras más complejo, más, claro. más rico es el análisis, las posibilidades son más difíciles de calcular. Normalmente... Exacto.
15: Por, eso, por eso tienen que tomar medidas así de pronto que abarquen todo, ¿no? Sí. O sea, yo por ejemplo, mira, yo yo soy microbiólogo, ¿no? Yo yo entiendo bien un fenómeno que es el, la cantidad de el, le llamamos el inóculo de la infección, o sea, qué, qué tanto virus o bacteria te entra
11: y, y,
15: y qué qué puede pasar si te entra mucho virus y qué puede pasar si te entra poco virus. Pero ya de pronto ponerte a administrar eso, uh -huh. ¿no? Es de decir, okay, a ver, este, pues si te va a tocar un poco de virus Pues que te toque el menos posible no sí. y, y eso también va a influir Igual como en, salieron varios estudios Que describen unos hipercontagiadores no uh -huh. Son gente que estuvo aventando mucho virus En sus mocos y en sus estornudos Durante unos días Y entró en contacto con muchísima gente esos días Y se hicieron unos contagios súper grandes eh, pero eso ya son fenómenos indi individuales dentro de la epidemia. Por eso también resulta como hasta chistoso que les pregunten a los epidemiólogos en las ahí en las conferencias eh, detalles así ya individuales, ¿no? De, de sí. oiga, pero es que el paciente de la cama 6, pues <ríe> así como de, oigan, sí. es una cosa poblacional, necesitamos sí. poner medidas. Seguramente que, que, que a unas ciudades les va a sonar de locos. ¿no? Hoy en la mañana hablé a un programa Me invitaron a hablar a un programa de radio de Puerto Vallarta ajá, ¿no?
6: ajá.
15: Y en serio Yo creo que parecía yo un loco Diciéndoles esto ¿no? Sí. Porque eh, claramente están conectados Con otra realidad ¿no?
6: claro. Entonces
15: eh, Seguramente hay unas ciudades En la república que, que están en otro, en otra En otra dimensión Pero que no alcanzan a ver Que los va a alcanzar la epidemia también
2: Sí. Claro. Hay una, hay un hay un sector que sí ha sido, un sesgo que así ha sido considerado que es el de los asintomáticos. Sí. Ese, ese es interesante también saber, y, y, sobre todo compartir con quienes escuchan sobre, sobre los riesgos de ser un, un, as, un asintomático, de sí. tener estas
15: los, Lo de los asintomáticos nos puede, nos puede volver locos, eh, porque sí. entonces todos somos asintomáticos. Uh -huh. Pero sí es cierto, salieron hace poquito unos estudios en el que documentan ya numéricamente el peso de, de los asintomáticos en la epidemia en China, que, que era un otro tipo de epidemia, o sea, una epidemia sí. desapercibida, ¿no? Una epidemia este, muy concentrada en los hospitales, pero de pronto dicen, pues casi que 8 de cada 10 contagios ocurrieron a partir de un asintomático. Uh -huh. Y entonces sí nos ponen, pero bueno, a girar porque dicen, pues sí, entonces hay que guardarnos absolutamente todos.
2: Todos, por uh -huh. supuesto, ahorita supuesto, todos no tengamos síntomas. Para
15: que el que trae el virus, pues ya lo traiga ahí poquito y ya.
2: Ese no. problema que
1: tenemos con el virus del papiloma humano, digamos que los hombres son asintomáticos en la mayoría de los casos.
15: Sí. Es son ese, portadores ese, y pudieran estar contagiando. Sí, por eso es
1: importante la vacuna, ¿no? que es algo que ha avanzado Francia en los, en los últimos cinco años de una manera notable entre su población que sale de la adolescencia y empieza su actividad sexual. Ya, digamos, no tienes que preocuparte por sí. esta prevalencia que hay en los en los hombres asintomáticos. ¿no? Sí,
15: también ahí justo para, para, para no... O sea, porque cuando ya incluyes a la vacunación a los niños... Se te duplica la demanda de vacuna, ¿no? Claro. Y entonces, lo que han encontrado unos estudios es que si tienes la población de niñas uh -huh. vacunadas al 90%, sí. entonces no es indispensable que vacunes a los niños. Exacto. Uh -huh. En términos de administración de la vacuna, ¿no? Uh -huh. claro. Porque no hay vacuna para todos en el mundo. Sí. O sea, no. Eso no es un chiste. <risa> sí, fue todo una cosa en o sea, el Congreso
1: no. francés porque tuvieron que destinar parte de lo que tenían etiquetado para la hepatitis para para, para para hacerlo para la para el, para el este virus del papiloma. ¿no?
15: Sí, 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 sí. Ahora regreso a lo de sí, coronavirus sí, sí. que hay una parte importante del adentro de la casa. Ajá. Creo que ya hablamos mucho de la protección y de quedarnos y no sé qué, pero ¿qué pasa si adentro de la casa hay un enfermo?
6: Ajá.
15: ¿No? Pues tenemos que buscar cómo ahí adentro tratar de aislarlo todavía más para que no contagie a todos los que están en la casa. Sobre todo pensando en, en una vecindad o en una de estas casas multifamiliares de muy, muy mexicano, ¿no? El, ¿En, un edificio? El, en las colonias populares, uh -huh. sí. de una casa de los abuelos que se fue fragmentando y se fue heredando, uh -huh. y entonces ya de pronto en un predio viven 10 familias, ¿no? Sí. Sí. este O en un edificio de muchos departamentos con muchas familias eh, O en una casa en la que hay dos cuartos y ahí viven diez personas O sea, ¿qué pasa si se mete ahí el virus y genera un enfermo allá adentro? Pues justamente hay que tratar de aislarlo todavía más allá adentro Para evitar que contagie especialmente a los más vulnerables Y durante los tiempos en los que esté más sintomático, ¿no? o sea, que tenga fiebre, que tenga mucha tos y esto, ponerle un cubrebocas y vigilar la evolución de su enfermedad.
2: ¿Qué, qué medidas deberíamos estar pensando para esos casos, doctor? Eh, no sé, desde el uso, de, por ejemplo, de los de los platos, de los utensilios, ¿cómo, no, ¿cómo le hacemos?
15: No compartir, no compartir platos, cubiertos, vasos, eh, ya que se laven con el detergente normal de la casa y con el agua normal, ahí ya están limpios. Uh -huh. Tampoco es de que le tienes que apartar sus sus cosas al enfermo. ¿no? no, no, no. Si lo lavas bien con detergente, lo enjuagas bien, y el que lo está haciendo está sano y no está eh, enfermo, eh, no hay ningún problema. Hay que tener preparados pues, cuando menos unas dosis de paracetamol, un termómetro... Eh, un adulto que se pueda hacer cargo de la situación eh, un, que les quede claro el, el asunto de la fiebre, por ejemplo si tienes mucha fiebre te deshidratas uh
6: -huh. pierdes
15: agua, se te va por el agua entonces hay que estar tomando mucha agua simple que no tenga azúcar eh, hay que estar que no tenga alcohol no, uh -huh. hay que estar eh, vigilando el control de la fiebre con paracetamol 500 miligramos cada 8 horas para los adultos y la dosis habitual de los niños, hay que estar, eh, se les puede dar ibuprofeno también, sin ningún problema, y vigilar ibuprofeno. los datos de alarma, ¿no? Que será fiebre de difícil control, tos muy persistente, dificultad respiratoria, entonces sí, echarse echarse una carrera a un hospital, o hablar al 800 0044 44 800, que es un teléfono ahí que estamos dando a todas horas, pero pero tener esa... Esa idea, tener los teléfonos de emergencia a la mano. Eh, si se vive cerca de gente, vecinos y tal, que haya buena relación, pues tener a los vecinos informados, tener los, los números de contacto, tener una vía de comunicación con los vecinos, ¿no? Eh, sí, sí. Con los familiares más cercanos. Eh, o sea, como, como todas estas pequeñas acciones operativas que pudieran ser la diferencia, ¿no? Entre... Entre que, pues entre que evolucione bien o evolucione mal. no hay, hay un monitoreo que se puede ir haciendo a distancia, tranquilamente, o sea, que estés hablando con un médico y que te vaya preguntando dos o tres cositas y que vayas viendo cómo sales y en, pues en tres días seguramente, en un día te das cuenta si el paciente va hacia la mejoría o hacia la, el empeoramiento.
2: ¿Cuántos Entonces, días son más o menos eh, en los que se expresa como con, con mayor potencia esta, esta enfermedad? Exacto.
15: Sí, y si va evolucionando, ¿no? O sea, uh -huh. el otro a mí me habló una persona que tenía un día, tenía fiebre en la noche, eh, le di algunas indicaciones y a la mañana siguiente estaba igual, ¿no? Uh -huh. Que ya era pues, hasta cierto punto ganancia porque no empeoró. Y conforme fue avanzando el día, fue mejorando paulatinamente y al día siguiente ya estaba eh, mejor y al día siguiente ya estaba mejor. Y entonces, eh, digamos, es como un monitoreo remoto de, de la situación porque no va a haber, o sea, no es prudente ir a los consultorios ahorita, uh -huh. no va a haber hospitales, no va a haber consulta externa, no va a haber, hay que estar pues todos como con esta capacidad descansando, comiendo bien uh -huh. ¿no? no automedicándose todos esos medicamentos para enmascarar los síntomas sí. ¿no? ¿no? que el antigripal y que el no sé qué y que el despierta rápido y que el siéntete bien y todas estas madres ¿no? no hay que usarlas ahorita claro. porque te pueden esconder los síntomas
2: Ajá. sí, es importante dejarlo es peor, muy ¿verdad? claro por supuesto eh, pues pues bueno hay, solo... hay, hay,
1: Mauricio, una, una pregunta digamos que sí, el, tema, el tema de la obstrucción es, es el tema grave pero digamos que uno puede quedarse en casa y, ten, y tener el cuidado en casa pero sí. es el tema es no poder respirar y tener que utilizar un respirador eh, para, para poder hacerlo verdad sí. ese es el problema de la de la de estar en una situación de gravedad y rebasar el hospitalario verdad sí ese
15: sí, es el ese problema es el... pero además el de el de la falla orgánica múltiple
1: ah, o sea, que es la que, que es la diabetes la hipertensión exacto, y todo que eso te,
15: de pronto los riñones te fallan tantito Híjense. de pronto sí porque como hay un proceso inflamatorio más o menos descontrolado ah. porque justamente como es un virus nuevo el sistema inmune no lo conoce no entonces se hace una respuesta también ahí medio descoordinada des, des sí. y entonces vas a tener eh, una falla orgánica múltiple o sea te puede fallar el, el vaso el hígado el riñón este los pulmones por supuesto el corazón y entonces se van sumando esos problemas sí lo más digamos lo más aparente pues es que, que se lastima la mayoría del tejido del pulmón y entonces necesitan meterte aire a la fuerza sí. para que puedas seguir respirando y te pues, te dan respiración mecánica asistida, ¿no? Se llama sí. ventilación mecánica asistida. Uh -huh. Pero pero todo lo otro, o sea, si alguien está enfermo en su casa, pues vigile que no se le descompensen en sus enfermedades, que tenga medicamentos suficientes para cuando menos un mes, para su presión, para su diabetes, para su problema de, de salud que tenga, pues para que no vaya hacer ese el problema, ¿no? O sea, capaz que le iba a dar leve, pero se le descompensó y entonces pues, se le subió el azúcar varios días y entonces sí. ya tuvo problemas de eso, ¿no? Claro.
2: Sí. Por acá te pregunta Mayra Elizondo en la audiencia, sí. dice ¿Cuál es el porcentaje de la población total que sí va a ser contagiada con COVID-19?
15: Mira, hay un dato muy importante, Mayra, que es el de, el de una cosa es contagiarte y otra cosa es estar enfermo. Entonces, hay unos cálculos que dicen que 70 o 80% de la población mundial se va a contagiar.
6: Ajá.
15: ¿Sale? De estos, alrededor del 60-65% se va a enfermar. ¿Sí? Sí. De estos, la gran mayoría, 80-85%, van a ser leves. Sí. Uh
6: -huh.
15: Luego, el 10% van a ser moderados, el 5% van a ser graves. Entonces, eh, lo que queremos es que el virus alcance a toda la gente, pero de manera despacio o de manera ordenada, este en poca cantidad de, de, de infección, que la gente esté lo más sana posible, lo más descansada posible, lo menos estresada posible, que salga rápido de eso. Pero, pero por ahí van los números, uh -huh. de acuerdo a lo que sea... Se ha ido viendo. Por eso ahorita en China y en otros países de esa región están empezando a ver el inicio de una segunda ola que, que tienen que, que detener de justamente de los casos ahora importados.
5: Okay, ahora ajá. China
15: va a empezar a tener un problema por casos importados, ¿no?
5: Están ajá. cerrando
15: ahí ya accesos y cosas así. Pues Pero sí. esos son los números hacia pues, a, a, a figuras gruesas, ¿no? Uh
2: -huh. Pues, te, te te damos un abrazo, te agradecemos mucho una vez más, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Eh, no estás ahorita ya en Hipócrates, ¿no? Eh, no,
15: bueno, uh -huh. ahí, el, el último que hicimos en vivo fue la semana pasada. Uh -huh. okay. sí. uh -huh. eh, hoy vamos a sacar uno grabado que es sobre, sobre el botiquín en casa, ah, y bien. además, pues, viene muy a tiempo. Invitamos, sí. Habíamos invitado hace tiempo al doctor... Eh, Thierry Hernández, que es el jefe de urgencias del Instituto de Nutrición, uh -huh. y justamente platicamos sobre las urgencias médicas y en otro programa platicamos sobre el botiquín en casa, que es el que va hoy, eh, y vamos a ir viendo cómo evoluciona esto y tal vez vamos a grabar algunas intervenciones eh, por teléfono e irlas metiendo para los programas,
6: Perfecto. Eh,
15: pues para, para ir tratando de construir los programas, pero también, pues sí hay que. Ahora sí que hay que guardarse en casa ustedes sí. Esperemos que pronto ya lo estén Lo estén haciendo también
1: Ya Así lo es. vamos a implementar también
2: Sí, ya estamos en eso, pues te sí. agradecemos mucho Doctor Mauricio bueno, Rodríguez mucho,
1: gracias. gracias Mauricio, un abrazo
15: Igualmente hasta un pronto. abrazote, que estén muy bien, saludos al auditorio
2: gracias. gracias, bueno vamos a ir con música Esto es Solidaridad, se llama La canción, o Oprimits es la banda
8: Más grandes y me un movimiento Somos somos, defensad, somos de solidaridad. Som la ràbia y son sentimiento. Som la de la gente.
4: Comunidad.
1: Ya está con nosotros en la línea Hugo Villasmag, que es el director de las actividades que le dan sentido a nuestro cine en la universidad. es encargado del acervo y la conservación de los materiales de la Filmoteca de la UNAM. Y justamente esta Filmoteca dará un, un, un apoyo a todas las personas que se quedan en casa. Y bueno, para ello está eh, Hugo Villago. Buenos días, ¿cómo estás?
12: ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todo el auditorio.
2: Gracias Hugo, muy buenos días para ti también pues cuéntanos por favor lo que ofrece la Filmoteca de la UNAM para estos, este momento de distancia social las opciones en línea que tienen
11: Por supuesto
12: que sí, mira eh, desde, ya, desde el lunes 23 empezamos a subir uh. a nuestra página web que es eh, filmoteca.unam.mx filmoteca .unam eh, películas eh, en una nueva temporada estamos eh, cambiando algunos eh, materiales que teníamos ahí ya subidos pero que estaban o en versiones en bruto o restauradas en resoluciones eh, menores y estamos eh, cambiándolas por copias ya en la resolución y en la y en la eh, calidad de restauración máxima posible. Y ahí vamos a estar poniendo una película más o menos cada tres o cuatro días. Eh, tenemos un total de 26 eh, películas, entonces creemos que vamos a poder hacer un muy buen servicio. Son eh, películas muy interesantes porque... Eh, algunas de ellas son históricas eh, están por ahí algunas de las primeras películas eh, silentes que eh, se rodaron en México eh, restauradas en colaboración con la Cineteca Nacional y también algunas de ellas con la Academia Mexicana de Artes cinematográficas está por supuesto nuestra eh, eh, la estrella de nuestro acervo que es El Grito que hace un par de años se restauró en 4K y que está ahí ya disponible y van a estar muchas otras películas que Visita nuestra historia prácticamente desde 1897 que llegan los primeros camarógrafos Lumière a México y registran un poco la preparación para los pasos del eh, centenario de la independencia que estaba haciendo el gobierno de Díaz, hasta eh, cine bastante actual y que, que se produce dentro de la misma eh, universidad. Y por supuesto hay ahí algunas grandes adaptaciones... Eh, de alguna eh, historia de, de un par de historias de Juan Rulfo en, en los confines que es de eh, Miquel Valdés y un par de películas más que estarán ahí disponibles visiten mucho eh, filmoteca.unam.mx para que puedan eh, ver esos estrenos que como les digo nos llevan a nuestra historia uh -huh. además tenemos eh, un museo eh, virtual cinematográfico que también lo pueden entrar a encontrar ahí o lo pueden encontrar en museovirtual.filmoteca.unam.mx. Uh -huh y ahí tenemos eh, capturados a una muy buena resolución y con la posibilidad de girarlos y verlos y abrir algunos de esos aparatos con el cursor de sus computadoras eh, una visita por la historia del cine eh, aparatos precinematográficos que fueron los que eh, asentaron las bases científicas sobre las que se construyó el primero la curiosidad científica que llevó al cine y después por supuesto está industria cultural que es eh, la, la, la de la imagen en movimiento eh, también tenemos aparatos cinematográficos algunos amateurs otros profesionales otros eh, eh, que demuestran el diseño mexicano que son aparatos profesionales adaptados en méxico eh, eh, como como pues, con lo que se puede adaptar para poder que sigan funcionando eh, y tenemos algunas biografías también de algunos de los precursores del cine en, en esa en esta página eh, para quienes eh, de repente quieren un poco también desconectarse de la computadora y eso, eh, en algún momento vamos a estar poniendo nuestras películas en colaboración con algunas televisoras públicas, uh. las vamos a estar eh, poniendo, pero eso de nuevo visítenos en nuestras redes sociales para que se vayan enterando cuándo y a qué hora, porque de repente también es muy liberador solamente sin presionar botones ni seguir nada, este sentarte a ver y a disfrutar una película, y eso también lo vamos a poder hacer en los canales de televisión pública que nos los hayan eh, eh, pedido les iremos anunciando conforme esto eh, suceda eh, a partir de eh, la próxima semana, del día lunes vamos a empezar a lanzar también cursos en línea la Cinemoteca tenía ya un tiempo haciendo algunos cursos de extensión universitaria, somos más de 20 eh, cursos con, con profesionales muy capacitados del, del, de la docencia en materias eh, cinematográficas desde hace muchos años pero algunos ya estaban eh, haciéndose en línea. Bueno, pues vamos a ampliar esta huella y vamos a irla eh, eh, haciendo como más amplia, de manera que eh, puedan ver estos cursos, incluso si no les doy tiempo de inscribirse o de estar en el momento de las sesiones presenciales, eh, justo por el, el estado en el que nos encontramos, que es un, un caso muy excepcional, claramente. Vamos a dejar disponibles los contenidos docentes, la clase que imparte el profesor o la profesora, y esos los van a poder consultar en cualquier momento Mientras que dura esta eh, eh, esta contingencia sí. y, eh, Finalmente también tenemos una convocatoria También sí. la pueden buscar ahí mismo en filmoteca.unam.mx Una convocatoria que se llama Diario de la Pandemia es eh, Se trata de que los las personas nos manden eh, cortometrajes Ya sea documentales o ficción De entre uno y tres minutos A unas direcciones web que tenemos ahí y nosotros vamos a ir subiendo esos materiales a un canal único de YouTube de manera que podamos integrar un mosaico de cómo las diferentes eh, personas en diferentes lugares del país están viviendo su experiencia. Y creo que eso nos va a hermanar mucho porque al final de cuentas una de las cosas que siempre nos hace el cine es recordarnos que somos mucho más parecidos a, a todos los demás seres humanos de lo que pensamos este cuando el cine es bueno, eso es lo que nos recuerda y, y entre muchas otras cosas y pues eso, estamos invitando a que también quiten eso y si quieren suban por ahí un videito contándonos, pues eso yo estoy haciendo hoy en la mañana esto, con, producido con su celular, estamos este mis hermanas y yo estamos haciendo tal cosa y, y ver cómo, pues eso, cómo vivimos todos esta esta conflicto.
1: Sí, aquí lo que pasa, Hugo, es que de pronto lo que en lo que se está convirtiendo la, la filmoteca es en un en un gran eh, espacio en el que diversas especialidades de investigación Pueden, pueden concurrir como la historia del cine, la sociología del cine, eh, toda la parte que tiene que ver con los aspectos técnicos que en las propias carreras de cine se desarrollan, como es, también es la restauración, el tema también de la del de tema estético, que es el análisis del sentido. Digamos que se convierte la, la filmoteca en un abanico de muchísimas posibilidades para otras universidades también. ¿no?
12: Así es, efectivamente, eso es lo que estamos tratando de ofrecerles una oferta que va, por supuesto, al al consumo de contenidos cinematográficos, pero también a pensar los contenidos cinematográficos y pensar sobre
2: ellos. Por supuesto. Pues, Hugo Villesmait, te agradecemos mucho. Solamente voy a pasar por aquí la dirección de correo a la que pueden enviar eh, esta, eh, pues eh, estas propuestas para el diario de la pandemia. Pero sí revisen las bases. Está la convocatoria en filmoteca.unam.mx. La dirección de correo es diariofilmotecaunam.com es muy sencilla, diario Filmoteca UNAM, gmail .com. y bueno, te agradecemos mucho todas estas, pues esta invitación amplia que tiene la Filmoteca para todos los que se quedan en casa que esperamos seamos todos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta gracias, pronto. Su. Muchísimas gracias Chao. a ti. Bien, pues ya son las 10 de la mañana. Ya Miguel Ángel, son las 10, ya, ya nos dieron las 10
1: de la mañana, nos escuchamos mañana. Ya no se, se suspendió la publicación de la Gaceta, pero la Gaceta sigue actualizada y sigue vigente en un espacio de noticias y de comunicación permanente. Siga con esa consulta. Hay muchas cosas pendientes que, que están, que están por, por venir. Y bueno, nos escuchamos mañana. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...